1: 6h55, bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Je ne vous présente pas mes invités tout de suite. D'abord l'éphéméride d'Alexandra Martinez, ensuite la météo, mes invités. Le sommaire de votre émission, c'est à suivre dans un instant. L'éphéméride tout d'abord.
2: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Georges dont le Saint Patron est à l'honneur. Vous allez voir que c'est une figure très importante de la foi et de la culture chrétienne. Vous avez sans doute en tête les célèbres représentations de ce saint que l'on voit terrasser un dragon. Mais elles viendraient presque à nous faire oublier qui était le personnage historique. À vrai dire, on ne dispose que d'informations partielles sur lui. Il serait né en Syrie ou en Cappadoce au temps de l'empereur Dioclétien c'est-à-dire entre le 3e et le 4e siècle de notre ère, en pleine persécution. Comme tant de chrétiens de l'époque, il va connaître des tortures affreuses. On l'a plongé dans la chaux-vive, on l'a écrasé sous des pierres, on l'a forcé à marcher dans des chaussures garnies de clous chauffés à blanc. Et chaque fois, il fut sauvé par des anges. Mais Georges va aussi faire des miracles. Il terrasse un monstre en Syrie, probablement le fameux dragon, par la seule force de sa volonté. Il renverse des statues de dieux païens à distance. La seule façon de mettre fin à son action, c'est de le décapiter, ce qui fut fait en l'an 303. On peine à imaginer l'ampleur du culte qui lui a été rendu au cours des siècles, en Occident comme en Orient. C'est lui d'ailleurs qui est le saint patron de l'Angleterre. Et ses reliques sont toujours vénérées à l'Ida en Israël. Et voici maintenant le dicton du jour. Quand il pleut le jour de Saint-Georges, sur 100 cerises, on en a 14. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Dimanche 23 avril, ils sont là, ils sont en forme, ils ont pris leur café, ils vont décrypter l'actualité avec moi. Michel To, bonjour. bonjour, fondateur bonjour, du site Opinion Internationale et Arthur de Vatrigan, directeur de la revue L'Incorrect. Merci d'être avec moi ce matin, de m'accompagner jusqu'à 10 heures pour de l'info, de l'analyse, des débats. Merci aussi à Claire Delorme qui est là très tôt pour nous annoncer la météo du jour. Malheureusement, il fait pas beau partout aujourd'hui.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous. En effet, l'instabilité sera au menu sur bon nombre de nos régions avec une dépression assez forte dans les îles britanniques qui va plonger dans un premier temps vers le quart nord-ouest du pays. Donc ça se traduit déjà par des pluies soutenues allant de la Normandie en direction du Nord-Pas-de-Calais et également en direction de l'Arc-Atlantique. Donc à l'avance, c'est temporairement plus calme et sec. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, eh de nombreuses averses vont tourner à l'orage en raison justement de cet air qui provient d'Espagne. Donc moralité un temps assez agité. Des averses qui pourraient être mêlées d'ailleurs à de la grêle, aussi à de fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h, euh, quand même dans l'intérieur des terres. Pour les températures, eh bien, elles seront comprises ce matin entre 4 et 13 degrés, donc 4 degrés la minimale pour les régions centrales, 13 degrés pour la rivière française. Et donc dans l'après-midi, un temps quand même assez doux sur la majeure partie du pays, avec 16 degrés à Paris, 21 degrés la maximale pour Grenoble, entre Corse et continent, 20 degrés également pour la vallée de la Garonne et 14 à 18 degrés pour l'arc atlantique.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonfr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et il est quasiment 7h, la matinale week-end, c'est parti. À la une, Emmanuel Macron dépeint comme un monarque absolu, déconnecté des Français. 72% d'entre eux se disent mécontents du chef de l'État. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Voilà qui tombe mal. À la veille du premier anniversaire de son second mandat, la pente est raide, la route sera longue. Les 100 premiers jours, les 100 jours qu'il s'est donnés seront-ils suffisants pour inverser la vapeur Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Bonne nouvelle, la première journée de manifestation dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 s'est déroulée sans débordement majeur, notamment grâce à une surveillance étroite des gendarmes et pour la première fois depuis longtemps, l'usage de drones dans une mission de maintien de l'ordre. Ce matin, on vous propose un reportage exclusif. Nous avons pu accompagner les forces de l'ordre dans l'utilisation de ces engins volants. Les images à suivre dans votre matinale. Et puis enfin, les Français sont-ils les rois de la malbouffe Sachez qu'au pays de la haute gastronomie, ici même, le nombre de fast-food a été multiplié par 4 en l'espace de 20 ans. Comment expliquer leur succès Toutes les réponses et les réactions de mes invités, aussi autour de cette table, à la fin de ce journal. Et donc, cette question parviendra-t-il à renouer avec les Français Demain, c'est le premier anniversaire du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et force est de constater que rien ne va plus dans l'opinion. Près des trois quarts des Français se disent mécontents. 47% se disent même très mécontents. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Évidemment, euh, la réforme des retraites a, a cristallisé la colère sur le fond. Mais c'est aussi la forme qui pose problème. Autoritarisme, indifférence. Voilà quelques-uns des reproches qui lui sont adressés. Toutes les précisions avec Marine Sabourin.
6: Une première année de mandat qui s'achève avec un certain goût d'amertume pour le président de la République. Un an après son élection, Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre. En témoigne l'accueil des Français lors de ses derniers déplacements. Je
7: voulais juste savoir que
6: Le résultat est donc sans appel, 72% des Français en sont mécontents et seulement 26% sont satisfaits du président. C'est 15% de moins qu'en avril 2022 lors de sa réélection.
8: Car en effet alors...
6: Déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité contre lui, comme l'explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
9: On n'a plus vraiment de relation après un an entre le président et les Français. On est... Euh... C'est une espèce d'entre deux où les deux s'observent un peu en chien de faïence.
6: Emmanuel Macron s'est à présent laissé 100 jours pour relancer son quinquennat.
9: C'est une manière de dire euh, on repart à zéro. On ne s'est pas compris donc on remet tout à plat, on repart à zéro. Je viens vous voir, on va dialoguer.
6: Alors qu'il lui reste 4 ans pour redorer son image, le chef de l'État peut-il renouer avec les Français Voici
10: vos réponses. En essayant peut-être. Euh... D'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Je pense qu'il serait de bon ton
11: d'optimiser la communication enfin, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général. Renouer avec les Français,
10: oui, il pourrait. Mais ça va être très, très difficile, très compliqué pour lui.
6: Ce nouveau départ semble complexe. La page des retraites n'est toujours pas passée pour les Français.
1: Alors avant d'écouter l'analyse de mes invités sur ce plateau, nous sommes en, en relation avec Jean Terlier. Bonjour, vous êtes député Renaissance du Tarn. Donc je le disais, 72% de Français mécontents, troisième mois de chute consécutive dans, dans les sondages d'opinion. Vous venez d'entendre les Français dans ce reportage. Beaucoup d'entre eux estiment que la page des retraites n'est pas tournée. Est-ce que ça vous inquiète tout ça
12: non, non, on n'est on est, on est, on est pas évidemment inquiet. Ce, ce, ce sondage, il est ce qu'il est évidemment aujourd'hui à, à l'instant T, à la, à la suite d'une réforme des, des retraites qui a, on, on le sait, créé du mécontentement dans, 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 le, dans le pays. Mais malgré tout, on savait que c'était une, une réforme nécessaire. Je crois que vous savez, il y, a, il y a le temps immédiat, puis il y a le temps futur. Plus tard, je pense que les, les prochaines générations nous, nous diront qu'on avait eu raison de faire cette réforme, on avait eu raison de, de, réforme, eu raison de, de vouloir sauvegarder ce, ce régime de, de retraite par, par répartition. C'est du courage politique, vous savez, à un moment donné, quand on fait de la politique, euh, on, on est concentré sur l'intérêt général, euh, on, on assume d'être impopulaire. Je crois que le président assume cette impopularité parce qu'il estime que les réformes qu'il fait pour la France, eh bien, elles, sont, elles sont nécessaires pour, pour les Français.
1: Vous parliez de temps long, justement. Euh, le chef de l'État s'est euh, donné 100 jours. Euh, J'ai envie de vous dire ça ne veut pas dire grand-chose en, en termes d'action publique. La politique, c'est aussi du temps long, du temps peut-être plus long que ça, plus long que 100 jours. Euh, c'est juste un symbole. Vous n'avez pas le sentiment que c'est un petit peu de l'incantation, comme une formule magique, une formule de communication, finalement, 100 jours
12: non, je ne crois, crois pas du tout. Le, le président euh, l'a très clairement dit, le, le pire serait aujourd'hui euh, l'immobilisme. Aujourd'hui, je crois qu'il faut euh, aller de l'avant, euh, proposer aux Françaises et aux Français des, euh, des, des, des réformes. À nouveau, c'est la question de la justice. C'est la question aussi également de, de, de la répartition du, du pouvoir d'achat au, au sein de l'entreprise. C'est comment demain envisageons-nous notre, notre, voilà, notre, notre, des réformes sur, sur, le, sur la transition écologique. Je crois que le président a présenté un, un bilan aux Français. Je crois qu'il a un cap. Je crois que c'est important de, 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 de le dire aux Français. On a 100 jours pour réaliser un certain nombre de réformes qui sont il faut le dire, euh, plus positive que, que celle de, de la réforme des, des, de retraite dans le sens où euh, on va avoir une, des, des vraies discussions euh, sur, euh, sur le fond, sur la répartition de, de la valeur, je l'ai dit je, dans le... J'entends bien,
1: vous, a, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine lors des déplacements des ministres, les concerts de casserole, les contestations, euh, les ministres apparaissent inaudibles lors de leurs déplacements, est-ce que dans les 100 jours qui viennent, ils vont pouvoir mener leur dossier à terme, vous parliez de justice, de pouvoir d'achat, est-ce que le gouvernement peut continuer à gouverner, est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi changer de gouvernement. Euh, Est-ce qu'on est qu va pouvoir agir dans les 100 jours qui viennent C'est ça qui, qui, qui nous interroge aujourd'hui.
12: Oui, bien sûr, on va pouvoir agir. On va pouvoir euh, débattre de, de certaines lois, euh, et projets de loi et propositions de loi euh, euh, au Parlement. Ça, c'est sûr que ça va pouvoir être fait. Ah, Moi, vous savez, je, Majorité, je, je,
1: je, je, je... Jean. Oui, Jean avec quelle majorité, justement Vous parlez de projet ben... de loi, de proposition de loi. Quelle majorité aujourd'hui
12: avec, avec, avec la majorité qui s'est exprimée, vous savez, euh, le, le, le surlendemain de, de, de la... De, du de la, du passage des, des retraites à, à l'Assemblée nationale, on, on a voté deux textes de loi, deux textes importants, notamment celui sur, sur les choses olympiques. Donc on, on voit bien que le, le, la, la, la majorité, elle peut se trouver sur une majorité de projets. Je crois qu'il faut continuer à le, à, à le proposer. Mais encore une fois, ce que je voulais dire, c'est qu'on a nous l'obligation, les parlementaires mais aussi également les ministres, d'aller sur le terrain. Euh, notre mandat aussi c'est d'aller expliquer, d'être à portée d'angle Ça fait partie du du job d'expliquer moi je le fais euh, tous les jours euh, dans ma circonscription euh, dans le Tarn, dans la troisième circonscription euh, du Tarn. et je crois que c'est ça, ça participe aussi également de, de, de ce rapprochement euh, que le que les françaises et les français euh, attendent bon, en, on, en tout explique, cas au vu les, du mécontentement euh, on, jean terlier, place,
13: euh... on, on vous
1: souhaite effectivement bien du courage au vu du mécontentement des français en ce moment euh, merci jean terlier d'avoir témoigné sur notre antenne député renaissance du Tarn. je le rappelle je vais faire un, un tour de table si vous le voulez bien euh, michel taube euh, Comment vous, vous interprétez-vous ce mécontentement des Français quelle, quelle raison à ce mécontentement Je pense au-delà que... au de la réforme des retraites, d'ailleurs peut-être parce qu'il y a,
10: a peut-être la méthode. Une ça va bien de, de la de personnalité, on voit qu'il y a une, quelque chose d'épidermique. Je crois que le soir de sa réélection, le soir de sa réélection, il y a un an donc quasiment jour pour jour, il y a quelque chose qui s'est passé en Emmanuel Macron. Il a, il y a eu un flottement qui s'est instauré en lui. Il a mis presque un mois a nommé un nouveau gouvernement, il, 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 il s'est un peu déconnecté des Français et il n'a jamais pendant un an réussi à retisser le lien qu'il avait réussi à avoir dans le premier quinquennat. Et c'est vrai que lorsque je relisais son discours d'il y a un an, au soir de sa réélection, il a dit une chose qu'il a redit il y a une semaine en s'adressant en français et en demandant 100 jours pour essayer de convaincre, il a dit cette phrase hallucinante, c'est qu'il faut changer de méthode, déjà il parlait de la méthode, mais quelle méthode? Quelle nouvelle méthode? D'autant plus que, entre temps, les élections législatives l'ont privé d'une majorité. Et monsieur le député a raison d'en appeler à refuser l'immobilisme. Mais comment, comment éviter l'immobilisme quand on n'a pas de majorité au Parlement? Et la réalité, c'est que... Ça, que ça, ça il n'a pas
1: véritablement su me répondre, d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est euh... le premier
10: point. Il n'a plus de majorité pour gouverner pour prendre de grandes décisions. Et la deuxième chose, c'est que toutes les études d'opinion le montrent c'est qu'Emmanuel Macron a perdu en crédibilité. Il y a un véritable procès en incompétence qui s'est instauré dans son image depuis maintenant quelques mois, qu'il n'avait pas avant. Lorsqu'il était face à Marine Le Pen, beaucoup de Français considéraient qu'il était plus compétent qu'elle. Aujourd'hui, dans les sondages, c'est l'inverse qui est mis en avant. Donc, entre l'absence de majorité pour gouverner et un, un, un procès en incompétence, ça va être très, très difficile de redresser la barre, que ce soit en 100 jours ou dans les 4 prochaines années. D'ailleurs, ces 100 jours, ça ressemble... Quelque part à une sorte de, de, de campagne dans son entourage. On parle de, de chemin de croix
1: obligatoire, de reconquête, de relégitimation. En fait, Emmanuel Macron, quelque part, il, il est de nouveau contraint de faire campagne.
14: Euh, ou de faire campagne pour la première fois, parce que finalement, il n'a pas fait campagne euh, lors de ah, la précédente élection présidentielle. D'ailleurs, si on regarde le bilan politique, c'est le premier président à avoir appliqué 100% de son programme en même pas un an. et juste la réforme des retraites. Voilà. Euh, le problème, c'est que l'autre bilan politique c'est qu'on a un prince esselé sur son trône, avec comme seul entourage des parlementaires qui revendiquent leur amateurisme, et des ministres qui ont un poids politique proche du zéro. Donc là, c'est un peu compliqué. Et le souci d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, il gouverne contre son peuple, en dehors du cercle du consentement. Et le principe de la cinquième, c'est, euh, pour avoir une légitimité, il faut gouverner dans un cercle, avec le peuple, avec les corps intermédiaires. Bon, les corps intermédiaires sont sérieusement amochés et puis lui, il a, il a un peu accentué leur, la, 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 la rupture entre le, les corps intermédiaires et la politique. Et le problème, c'est quand on entend un député Renaissance qui vous explique que le futur nous donnera raison, c'est un peu « the new euh, », trop subtil, trop intelligent. Donc le souci, c'est que là, ça ne marche pas non plus. Et l'autre leçon politique qu'on peut en tirer, c'est qu'en fait, la légitimité, c'est n'est pas quelque chose qui est statique. Ce n'est pas des chiffres, ce n'est pas une élection, c'est quelque chose qui est dynamique et qu'on doit toujours chercher. Et c'est le principe de la cinquième. La cinquième, c'est un lien direct entre le peuple et le président. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'Emmanuel Macron a gouverné avec la lettre contre l'esprit. Il a utilisé la constitution contre l'esprit de la constitution parce que contre le peuple. C'est
1: vrai que l'idée du le futur nous donnera raison, ça donne quand même un, un, un air un petit peu arrogant. Du, vous n'avez toujours pas compris mais après coup vous comprendrez parce qu'on a un, un temps d'avance. sur. C'est assez, assez maladroit le comme, comme explication. Dans le reste de l'actualité, hier plusieurs milliers de personnes ont défilé pacifiquement à Saïs dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. La préfecture salue une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux et quelques dégradations matérielles. Un mur de parpaing a notamment été érigé sur la route, des pneus et des bottes de foin incendiées. Une manifestation qui était d'ailleurs étroitement surveillée. 800 gendarmes étaient présents, des gendarmes qui ont pu s'appuyer sur l'utilisation de drones. C'est une première depuis les manifestations des, des Gilets jaunes. Hier, nos journalistes Régine Delfour et Fabrice Asner ont eu accès en exclusivité aux entraînements puis à l'utilisation de ces drones par les forces de l'ordre. Le récit est signé. Mathilde Couvier-Fleurnoy.
15: À Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn, les gendarmes s'exercent à piloter un drone avant la manifestation. Aux commandes, l'adjudant-chef Lionel.
16: Mon objectif, moi, c'est d'élever le drone, d'avoir une vision 3D de, de ce qui se passe sur la manifestation et dans la mission, être d'assurer, de, de veiller à ce que la manifestation... Euh, sur la voie publique se, passe, se déroule parfaitement, d'assurer le secours aux personnes euh, si besoin.
15: L'utilisation de drones en manifestation a été promulguée via un décret ce mercredi, mais elle reste strictement encadrée. Les drones ne peuvent ni avoir recours à la reconnaissance faciale, ni capter les sons en manifestation. Les images, elles, seront conservées sept jours maximum. Pendant la manifestation, le drone a survolé la foule pacifique. Cette première utilisation est une réussite selon François-Xavier Loche, préfet du Tarn.
11: Ça a été très utile, comme les caméras aéroportées qui étaient dans les hélicoptères, même si les conditions météo n'étaient pas très faciles. Et vous avez vu, je crois, avec la bonne tenue de cette manifestation, que ça a également été très utile pour la sécurité des manifestants. Donc je pense que c'est une expérience qui a porté ses fruits ici dans le Tarn.
15: Aucun fait grave n'a été recensé sur la manifestation entre Castres et Toulouse.
1: Des jeunes en quête d'adrénaline et de violence. Depuis plusieurs semaines, des combats de rue sont organisés au Mans, dans le quartier des Sablons. Même chose du côté de Rennes, en Bretagne. Des combats qui sont évidemment interdits, extrêmement dangereux et qui sont immortalisés sur les réseaux sociaux. Les images commentées par Marine Sabourin.
6: Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes où deux protagonistes sont encouragés par un public. Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda porte-parole unité SGP en Ile-de-France.
17: Bon, Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, Malheureusement aujourd'hui, euh, nous policiers, on n'est pas équipés euh, pour parer euh, à l'organisation parce qu'ils euh, passent souvent euh, par les... Euh, réseaux sociaux.
6: Cette violence de rue présente de nombreux risques, selon Grégory Bouchelaghem, spécialiste de MMA.
17: Risque gros.
13: La, la, la vie, est bon, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire. Donc, euh, normalement, avant de pouvoir combattre, euh, où il y a un risque de chaos. Il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, euh, bah, ces, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. C'est euh, sûr que ce pas des choses qui sont très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de de, de, de vivre et de vivre une expérience forte et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé
6: Les organisateurs de ces manifestations n'ont autorisé en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende
1: Alors messieurs, on va commenter ça dans quelques instants mais tout d'abord le rappel de l'actualité à quasiment 7h15 sur CNews c'est avec Augustin Donadieu ce matin
18: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Gérald Darmanin a annoncé le décès du gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier à la chapelle dans l'Allier. Le ministre de l'Intérieur a partagé sa, sur Twitter sa profonde tristesse. Le gendarme de 27 ans qui allait être père avait été brûlé à 90% lors de l'explosion de la maison d'un suspect qu'il venait d'interpeller. Une campagne Stop Violence a été dévoilée par l'hôpital d'Avignon et sera diffusée dans 11 établissements publics du Vaucluse. Depuis le début de l'année, 7 plaintes ont été déposées pour de multiples agressions verbales et surtout physiques, comme des morsures ou des nez cassés. En parallèle de cela, l'hôpital rehausse son niveau de sécurité en donnant notamment l'accès aux policiers nationaux et municipaux aux couloirs de l'hôpital. Et Lille a perdu deux nouveaux points précieux en concédant un match nul face à Auxerre hier soir 1-1 avec une ouverture du score par le Lillois Jonathan David à la 36e minute puis égalisation de l'Auxerrois Mbay-Nyang à la 62e minute Lille stagne à la 5e place et Auxerre 14e ne se met pas à l'abri de la zone rouge.
1: Allez, on revient sur nos combats de rue dans les villes du Mans et de Rennes entre jeunes. Ils ont besoin de vivre de vivre une expérience forte et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé. Voilà ce que nous dit dans ce reportage ce spécialiste de, de MMA. Le MMA c'est une sorte de combat libre mais encadré euh, cette fois avec euh, Derek, c'est une vraie pratique. Euh, comment on explique cette quête de, de violence, cette quête d'adrénaline
10: La violence c'est complètement banalisée, elle est un mode d'expression et de communication entre ces jeunes mais c'est effectivement extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, on le voit dans plusieurs régions de France. À Limoges, il y en a eu, à Tahiti, dans les Outre-mer. C'est vraiment un phénomène qui devient récurrent. Et effectivement, cette violence, c'est la banalisation qui est la plus choquante auprès des jeunes. Et tous les actes de prévention sont, sont vains actuellement. Donc effectivement, il faut, il faut mettre le paquet pour le dénoncer. Mais... Je compte sur Gérald Darmanin pour faire une sortie mmh. médiatique très très rapidement, si ça se pour dire qu'il va prendre des comme mesures. Comme pour les rodéos urbains, mais
1: ça rappelle d'ailleurs le phénomène et le danger des rodéos urbains aussi, puisque de la même façon c'est filmé et diffusé aussi sur les réseaux sociaux et affiché comme des, des trophées, des rites de passage pour certains jeunes.
14: Ah voilà, vous avez en fait le, le phénomène de, des EMMA c'est-à-dire les arts martiaux mixtes qui sont autorisés depuis, quelques, depuis deux ans, je crois, et qui ont une forte attractivité chez, la, chez les jeunes, et le phénomène réseaux sociaux, vidéo. Mais après, c'est toujours un phénomène de mode. Rappelez-vous, quand le Think Fight Club était sorti en 1999, on avait eu ce phénomène-là de combat de rue. Donc là, c'est quand même moins dangereux que les rodéo urbains, parce que les seules personnes qui rient, c'est ceux qui combattent. Après, les jeunes ont toujours cherché l'adrénaline. La question, c'est pourquoi ils la cherchent ici et qu'on ne leur propose pas ailleurs. Allez, Fin mars, le ministre
1: de la Santé avait annoncé la réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis 18 mois. Cela faisait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Désormais, les choses se précisent un petit peu plus puisque François Braun a annoncé que le décret d'application allait être publié dans les prochains jours. Reste à savoir comment ça va se passer concrètement dans les établissements de santé puisque certains professionnels de santé sont toujours vent debout contre cette réintégration. Les explications, Solène Boulan.
19: Près de deux ans après leur suspension, les professionnels de santé non vaccinés vont de nouveau pouvoir exercer en milieu hospitalier. Après la recommandation de la Haute Autorité de Santé de lever l'obligation vaccinale des soignants, le ministre de la Santé François Braun promet qu'un décret allant dans ce sens sera pris rapidement.
20: La loi qui a été prise dans le cadre de l'urgence sanitaire euh, m'engage à suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'ai annoncé. Mon objectif... C'est non seulement de les réintégrer puisque c'est la loi, mais c'est surtout de les réintégrer dans les meilleures conditions que cela se passe bien. Donc dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir définir et mettre, publier ce décret.
19: Un retour qui s'annonce délicat dans les couloirs des hôpitaux. Plusieurs syndicats qualifient la décision de la Haute Autorité de Santé de dérive, à l'image du syndicat national des professionnels infirmiers qui estime que les soignants ont une responsabilité envers leurs patients.
21: Maintenir l'obligation vaccinale Covid pour les soignants est un impératif éthique. Refuser de se faire vacciner va à l'encontre de cet impératif éthique et peut avoir des conséquences graves pour la santé publique. Selon le ministre de la Santé,
19: les soignants réintégrés représentent une maigre partie des effectifs, environ 0,2% du personnel hospitalier, soit 600 infirmiers.
1: Vous avez une belle pochette à votre veste, Harold Iman. Harold Iman, pour l'actualité internationale ce matin, on va parler du Soudan. C'est la deuxième semaine de, de combat entre l'armée régulière et un groupe de paramilitaires, Harold. Des combats violents qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts et, et des milliers de blessés. Il se trouve qu'il y a aussi là-bas 300 Français qui sont sur place, qui sont bloqués. Comment est-ce qu'ils vont sortir de là Est-ce qu'il y a des opérations d'évacuation qui sont en cours pour eux
0: Alors, selon le quai d'Orsay qui donne les informations, euh, l'ambassade et les personnels diplomatiques restent sur place pour le moment. Euh, alors les consignes de l'ambassade de France au Soudan et du centre de crise du ministère changent parfois très rapidement. Ça pourrait être en train de changer maintenant. Mais on n'a pas cette information. Et pour l'instant, les combattants de cette guerre civile ne s'en prennent pas aux Occidentaux. Donc les États-Unis, par contre, ont évacué... Leur personnel diplomatique, 70 au total, euh, dans une opération militaire de style commando avec des troupes aéroportées, repli pour eux vers la base américaine de Djibouti. Parce qu'il y a une base américaine, il y a une base française, il y a une base italienne, il y a une base chinoise à Djibouti, et japonaise à Djibouti. Que se passe-t-il au Soudan euh, Il y a juste deux factions qui se battent. Les 100 000 troupes de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, c'est l'armée si on veut régulière, et 40 000 forces supplétives qu'on appelle les forces de soutien rapide, qui sont d'anciens supplétifs et mercenaires devenus Trop encombrant pour l'armée régulière. Tout le monde se concentre maintenant à Khartoum, la capitale. On se tire dessus en pleine ville. Cela entraîne des morts et des blessures chez les civils. Le courant électrique est interrompu. Les hôpitaux ne fonctionnent presque plus. Et donc, re rester sur place relève de la gageure. Et pour les étrangers, il n'y a vraiment pas grand-chose à attendre de la vie à Khartoum pour l'instant.
1: On espère évidemment que les ressortissants français seront vite mis en sécurité. Merci à Harold pour ces précisions. On revient en France avec ce sujet de société. La France est elle encore le pays de la gastronomie, le pays des bons vivants. Rien n'est moins sûr quand on voit l'explosion du nombre de fast food Burgers, tacos, pizza. c'est simple, on n'en a jamais vu autant dans le pays. Plus de 52 000 fast food contre seulement 13 000 il y a 20 ans. Quelles sont les raisons de ce succès Le reportage de Charles Baget et Mathilde Couvier-Flornois.
15: Burger, kebab, pizza ou encore sushi, les fast-food ont envahi les rues car les français en raffolent. Plus d'un repas sur deux hors domicile est désormais pris en restauration rapide. Et vous, à quelle fréquence consommez-vous fast-food Une fois toutes les deux semaines je pense. Ouais, moi j'aurais dit la même chose.
17: Mais en ce moment je commence à manger des hamburgers au moins 3-4 fois par semaine.
15: Une fois par mois Ouais. 52 500 fast foods sont recensés en France contre 13 000 il y a une vingtaine d'années. La restauration rapide représente 26% de l'ensemble de la restauration et pour cause. Des petits prix et une rapidité imbattable.
17: Ah, c'est que c'est rapide, c'est facile et euh, franchement ça prend pas la tête. Hein.
15: C'est rapide euh, le service, c'est en général pas trop cher, moins cher qu'un restaurant traditionnel. Ce restaurateur a constaté un changement d'habitude alimentaire de la part de ses clients.
18: Il y a eu quand même une tendance aujourd'hui à rester moins à table. Euh, en tout cas, le midi, on constate euh, on constate que les gens ont tendance à prendre deux entrées. Euh, bon, encore une fois, il y a une question de, de budget euh, et il y a une question de, de rapidité.
15: En 2022, les fast-food ont généré pas moins de 23,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
1: Bon Là,
10: je vous avoue, messieurs, que je plaide coupable. Vous n'êtes pas le seul. Hein bon, on peut tous plaider coupable, <rire> surtout quand on a des enfants aussi. Je précise.
14: Aussi. après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur les fast food, en effet, il y en a de plus en plus parce que il y a des raisons de temps et d'économie, mais les fast food aussi ont gagné en qualité. Vous avez plus ouais. de fast food gourmet, de gourmet, de burgers, par exemple, gourmets, de burgers made in France, par exemple. Vous avez de plus en plus, même des kebabs fait, euh, fait maison. Ouais, on, on, euh... on
1: appelle ça un peu de la street food. Ouais, c'est la... ça, exactement, voilà, la street ça, food. Ça, Donc, c'est une mode, mais euh... qui,
14: qui, qui, a gagné en qualité. Après, euh, la question. Ah, on France, peut peut-être aussi
1: trouver notre modèle de fast food à la française. Ouais,
14: fast food bah, Ça s'appelle le jambon
10: beurre. Ça existe Effectivement, effectivement, c'est bien vu. En fait, c'est le « en même temps macronien » qu'appliquent les Français. <rire> C'est-à-dire, en même temps, ils aiment bien manger, sortir au restaurant et en même temps, aller effectivement, parce qu'on est dans un monde où tout va très vite, où on est peut-être un peu paresseux. On est dans une société de la flemme dont on avait déjà parlé il y a quelques semaines. Et effectivement, bah, voilà, c'est aussi une facilité. Ouais, il y a de moins en moins de voilà. temps aussi. Hein, pour voilà, c'est ça. Donc, euh, on est dans un monde où tout va plus vite. Mais les Français aiment toujours bien manger et aller dans un bon restaurant ou faire un bon petit plat chez soi. C'est quand même euh, encore... Euh, c'est sûr. c'est
1: à faire. Merci messieurs, vous restez avec moi, on va marquer une courte pause. Dans un instant on va parler de ces patrouilles de police dans un hôpital, c'est à Avignon euh, la sécurité a dû être renforcée parce que euh, les agressions se sont multipliées depuis déjà un petit peu plus d'un an. 7h30 dans la matinale week-end de CNews, je suis toujours avec mes acolytes Michel Taube et Arthur de Vatrigan. Voici les titres de votre journal. À la une, des patrouilles de police dans un hôpital, ça se passe à Avignon, la sécurité a dû être renforcée face à la multiplication des agressions, signe à la fois d'une société plus violente mais aussi d'un service public de santé aux abois, incapable d'assurer correctement sa mission. Le reportage sur place dès le début de ce journal. Pauvreté, insécurité, immigration clandestine, c'est l'enfer quotidien de l'île de Mayotte, département français d'outre-mer. Gérald Darmanin lance dès demain une opération de grande ampleur dans les bidonvilles, visant notamment à expulser 10 000 clandestins vers les Comores. Une tâche qui s'annonce complexe, puisque le pays a d'ores et déjà annoncé qu'il s'opposerait à leur retour. Et puis enfin, qui pour combattre sous notre drapeau Plus grand monde, semble-t-il, puisque l'armée de terre peine à garder ses nouvelles recrues. Un tiers d'entre elles démissionnent avant la fin de leur contrat. Dans un instant, vous entendrez le témoignage d'un ancien militaire qui nous expliquera justement cette crise d'évocation au sein de notre armée. Des insultes, des morsures, des coups de poing. Ces violences sont devenues le quotidien du centre hospitalier d'Avignon. Face à la multiplication des agressions, les personnels soignants n'en peuvent plus. Une campagne d'affichage a été lancée. Stop aux violences. Et puis surtout, les moyens renf renforcés pour euh, assurer leur sécurité. à tel point que désormais, il y a même des rondes de police plusieurs fois par jour. Le reportage Stéphanie Rouquier.
22: Au centre hospitalier d'Avignon, depuis plusieurs mois, l'anxiété ne quitte pas les personnels des urgences. Les insultes et les agressions sont devenues fréquentes. En trois mois, sept plaintes pour faits graves ont été déposées.
23: L'exemple d'un patient qui a détruit une vitre du bureau des entrées, qui est passé à travers cette vitre, s'est débattu, il a mordu violemment un policier. Il nous faut faire en sorte d'apaiser les choses et que l'hôpital redevienne un sanctuaire.
22: L'hôpital a donc mis en place un plan pour lutter contre ces incivilités. Des caméras de surveillance supplémentaires ont été installées. Des agents de sécurité sont postés 24 heures sur 24. Des policiers patrouillent également quotidiennement dans l'établissement. Mais pour les syndicats, ce programme doit aussi s'accompagner d'une hausse des effectifs.
24: La mise en œuvre de la sécurité pour les personnes est indispensable. Qu'il y ait des caméras, c'était normal, c'est logique. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait La première des causes de l'agression, ce n'est pas l'attitude des personnels, ce n'est pas une population qui change et qui devient de plus en plus agressive. C'est le fait tout simplement qu'on n'a plus les moyens de pouvoir soigner correctement.
22: L'an dernier, 73 agressions physiques ou verbales ont été comptabilisées dans l'établissement.
1: Alors si je résume, il y a 110 caméras de vidéosurveillance là-bas, dont 8 dans les couloirs des urgences, parce que souvent les urgences, c'est là que
16: Exactement.
1: ça cristallise effectivement le, le plus de tension et potentiellement le plus de violence. Des agents de sécurité 24 heures sur 24, et maintenant des rondes de police, c'est impensable. C'est-à-dire qu'en plus, on ne peut pas mettre des policiers dans tous les établissements euh, bah, hospitaliers. Tout ce
10: budget, parce que ça coûte de l'argent, toutes ces mesures de sécurité, il pourrait peut-être le mettre sur le recrutement d'infirmiers et de soignants pour justement désengorger les, euh, les services d'urgence. On vient, moi, on vient je, au fond du problème. Moi, contrairement à ce qu'a dit le syndicaliste, il y a quand même de plus en plus de violence de la part des personnes qui viennent se faire soigner. C'est un fait. C'est qu'on a Et aussi une société de plus en plus violente. Absolument, il faut qu'on aille Mais ceci dit, bien entendu, il a raison, il y a un manque de moyens. Et ce qui est rageant, c'est que le chef de l'État, lundi dernier, dans son allocution aux Français, il annonce que d'ici fin 2024, les services d'urgence des hôpitaux seront désengorgés. Donc il prend des engagements dont on sait très bien qu'ils ne seront pas tenus parce qu'effectivement, en 18 mois, il ne va pas changer la situation de tous les services d'urgence. Donc entre d'une part sur le terrain des situations comme celle d'Avignon et malheureusement... Avignon, on le, le centre hospitalier d'Avignon n'en a pas le monopole. Et un discours euh, élysien, jupitérien, qui nous annonce, qui nous promet la Lune, effectivement, ça met de l'huile sur le feu et ça crée un climat de tension pour les personnels soignants et pour les Français qui voient bien que malheureusement, malgré les impôts qu'ils payent, eh ben, les services de santé ne sont, pas, ne sont plus à la hauteur. Ça
1: nous rappelle cette semaine un, un, un homme âgé décédé aux urgences de, de Grenoble après euh, trois jours d'attente. Effectivement, ça concernerait euh, un de nos proches, euh, ça aurait forcément de quoi énerver, on serait tendu forcément dans un service d'urgence quand on verrait un de nos proches euh, agoniser comme ça aux, aux, aux urgences. Ça ne justifie pas les violences bien sûr mais ça explique les tensions qu'il peut y avoir dans ces, dans ces services. Mais à côté de ça, et vous le disiez effectivement Michel Thaube, parce qu'on a aussi une société qui est de plus en plus violente
14: mais Une société qui est de plus en plus violente, après le, le, si vous regardez tous les ans c'est un peu L'hôpital, le problème de l'hôpital. Et la violence à l'hôpital, tous les chiffres doublent tous les ans depuis 20 ans en fait euh, donc le souci n'est pas nouveau. Le, le truc, c'est qu'entre-temps, on a eu une des plus grosses crises de santé des 50 dernières années en France. Et malgré cela, il a rien qui a été fait. C'est quand même fascinant. Quoi. Vous imaginez qu'on a eu une campagne présidentielle il y a un an, la santé n'était pas un sujet programmatique. Alors qu'on a eu deux ans de Covid, avec, on, a, on a vu que le hôpital était à poil et qu'on pouvait foutre 400 milliards comme ça, euh, pour pas cher. Bon, là, ce n'est pas réglé. Euh, le souci, c'est que... Euh, Essentiellement, ça se passe dans les urgences. Pourquoi Parce que les urgences, c'est la cour de miracle. Mais il faudrait aussi voir le profil des personnes, parce que si vous avez une fois aux urgences pour vous pour votre enfant le problème des urgences c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent comme ils viendront pour faire une consultation. Donc forcément ça participe de l'embouteillage, ça participe de, 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 de l'excitation ça participe aussi de l'inquiétude parce que quand vous êtes malade vous voulez être soigné et que malheureusement... Oui, chacun doit
1: aussi se remettre en question sur son utilisation de ce ah, service. Bien sûr Moi, Après, vous allez à l'hôpital
14: Necker à Paris par exemple ouais. qui est l'hôpital pédiatrie je vous promets, 80%, mais 80% des gens qui sont dans salle d'attente aux urgences je vous promets qu'ils sont pas nés en Auvergne. C'est La bobologie. Non, non, c'est pas la bobologie, non. C'est des gens qui viennent en grande majorité sur l'immigration pour une consultation. Le problème, c'est que les gens, c'est pas fait pour une consultation. C'est ça le souci, quoi. Alors après, on peut repartir de comment on peut, comment on peut expliquer le manque de médecins euh, généralistes. Euh, évidemment qu'il y, y, y a plein de raisons structurelles et, et de la politique à vous remettre Vous voyez en hier pause. dans la
1: matinale que, que l'espérance de vie dans les milieux ruraux, elle est euh, par exemple... Deux ans de moins. Deux, deux ans de moins, ans qu deux ans moins, deux ans de moins que dans, dans les villes à, à cause de la
14: euh, désertification. Donc vous ne pouvez pas faire vous détecter vos maladies et quand vous allez vraiment aux urgences et que vous êtes vraiment dans la merde et que vous êtes vraiment souffrant et là c'est trop tard. Mais, à mais... Paris, dans les grandes métropoles, ce n'est pas le cas.
10: À Avignon, c'est pas le cas. La question c'est pourquoi mm -hmm. De population et qu'est-ce qui se passe Non mais je parlais de bobologie. Et un dernier mot et on avance. Je parlais de bobologie parce qu'effectivement, puisqu'il y a des déserts médicaux et il y a des déserts médicaux même dans des villes comme Paris. Euh, et ben, les personnes... Paris étant des heures médicales. Exactement. Alors, les personnes vont où Aux urgences pour se faire soigner. Et souvent, ben, les médecins constatent que ce n'était pas un motif suffisant d'urgence. Et du coup, la personne qui, dans la file d'attente, a vraiment une urgence euh, qui peut être vitale, et ben, elle, peut, euh, elle peut en pâtir. Mais la réalité, c'est qu'il y a de la violence de la société et il y a aussi des engagements qui ont été pris qui n'ont pas été tenus.
1: Dans le reste de l'actualité, l'île de Mayotte, ce département français du bout du monde gangréné par la pauvreté, l'insécurité et l'immigration clandestine également. Dès demain, une opération de grande ampleur est lancée sur ce territoire. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour démonter des bidonvilles, puis dans un second temps expulser jusqu'à 10 000 clandestins venus essentiellement de l'archipel des Comores. Une opération qui sur place ne laisse personne indifférent les témoignages et le récit de Margot Naudin et Geoffrey de Fèvre.
21: Dans ce bidonville au nord de Mayotte, c'est l'incertitude qui règne. Depuis l'annonce de l'évacuation des lieux, les habitants sont inquiets et en colère.
25: On ne dort pas, je vous dis la vérité, on ne mange pas, on ne dort pas. Oh, on
8: va me mettre nulle part. Moi aussi je suis fâché, je suis fâché, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fâché. Au moins logez-nous, donnez-nous quelque part où aller, avant de, de nous décaser.
21: L'opération Wambouchou vise en effet à nettoyer et détruire les bidonvilles de l'île, tout en expulsant les immigrants clandestins, majoritairement venus des Comores. Une immigration qui a entraîné une croissance de la pauvreté sur l'île ainsi que de la violence. Ismila habite près du bidonville, elle raconte.
25: On est obligé de s'enfermer sans arrêt. On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres, des trucs en, en or, on peut pas. Et le problème, c'est qu'ils qu acceptent juste qu'on démolit tout, qu'on fasse des vraies maisons, des vrais bâtiments, qu'ils aient des, des endroits dignes pour vivre. Parce que pour moi, ce n'est pas un endroit pour faire élever des enfants comme ça.
21: Plus de 2000 agents des forces de l'ordre et de l'administration sont mobilisés pour mener à bien cette opération qui devrait démarrer en début de semaine prochaine. Et On va rejoindre sur place Jean Bexon, notre
1: correspondant CNews à Mayotte. Bonjour Jean. Euh, quel état d'esprit sur place Comment vous pouvez nous décrire l'atmosphère là-bas à Mayotte avant le début de cette opération
26: alors en fait, l'opération Wambushu, elle est vraiment attendue ici par les Mahorais. Elle est sur toutes les lèvres depuis les révélations du Canard Enchaîné en février. Et elle suscite évidemment, elle suscite évidemment de, 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 de l'intérêt et de l'adhésion de la part des Mahorais et de, de l'hostilité de la part des, des Comores et notamment de l'île d'Anjouan voisine.
1: On a entendu dans le reportage, il y a aussi beaucoup d'attentes qui sont liées à l'insécurité. Les habitants de la métropole ne connaissent pas forcément bien la situation à Mayotte. Quel est le niveau d'insécurité sur place Il est très élevé
26: Oui, tout à fait. C'est le département le plus dangereux de France. Et l'insécurité, elle grandit d'année en année. Il y a un rapport sénatorial qui est tombé en 2021 qui montre qu'en 10 ans, par exemple, les homicides ont été multipliés euh, par 3. Les agressions sexuelles ont été multipliées euh, par 2. Les vols ont augmenté de 153%. Donc tous les indicateurs euh, sont au rouge. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur euh, justifie euh, son opération, puisque selon lui, il fait le lien entre les habitats insalubres, qui, euh, qui accueilleraient selon lui les chefs de bande, euh, ceux qui sont responsables de cet euh, accroissement de l'insécurité et donc euh, c'est en détruisant ces bidonvilles, en les décasant euh, c'est comme ça qu'il va s'attaquer euh, à l'insécurité
1: On parle aussi, certains évoquent un, un risque d'embrasement aussi après cette opération
26: Bien sûr, bah, tout à fait, bah, ici je me situe à M. donc euh, à côté de Mamoudzou la capitale de Mayotte, hier c'était la fête de l'Aïd, une fête qui est censée euh, être calme, célébrée euh, calmement et il y a eu quand même euh, des euh, caillassages euh, par, euh, entre individus euh, et c'est ce qui a indigné la communauté maoraisse d'ailleurs euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils euh, ils ont même dit, enfin euh, certains internautes ont souligné le fait que même un jour de l'Aïd on, euh, on ne peut pas être tranquille.
1: Merci à vous coup, euh, Jean, Jean Bexon. Merci à vous Jean son Correspondant CNews à Mayotte, on va faire un tour de table avec mes invités. Un habitant sur deux serait en situation irrégulière sur place à Mayotte. Donc on a une déferlante migratoire qui nous vient des Comores. Une volonté politique affichée en tout cas euh, de vouloir mettre fin ou de vouloir en tout cas expulser euh, ces migrants clandestins. Néanmoins, on l'a entendu, euh, le, le président euh, des, des Comores a, a dit directement et dès vendredi, euh, hors de question de les accueillir à nouveau. Et c'est toujours la, la, la même question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laisser passer consulaire, comment on les renvoie chez eux les migrants mais, mais clandestins
10: Mais cette opération de police annoncée effectivement par renfort de presse, elle va échouer pour une raison très simple, c'est celle que vous avez dit. Les Comores ont déjà annoncé qu'ils refuseraient de recevoir ces clandestins qui sont arrivés de l'île d'Anjou. Donc de toute façon, ça ne va pas marché. On va peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans certains quartiers qui sont quasiment des bidonvilles à Mayotte, mais la réalité, c'est que la France ne pourra pas les expulser. Donc ils resteront sur le sol de Mayotte. Donc je crains une très très grande déception de la part des Mahorais, parce qu'effectivement, nous n'avons pas les moyens géopolitiques. C'est la même chose que pour l'expulsion des QTF, en métropole, ouais. qu'on n'arrive pas à expulser vers le pays d'origine. La même chose se passe à Mayotte, mais en puissance 10 ou 100 ah, alors, sur une île qui est complètement gangrénée par la violence.
1: Du coup, j'ai envie de vous demander, Arthur de Vatrigan, est-ce que c'est une opération de communication qui va mettre de l'huile sur le feu plus qu'autre chose Ou alors, non, au contraire, il faut se dire bah, ça reste un territoire de la République et, et quoi qu'il arrive, il faut le reconquérir et y mettre les moyens
14: ah bah, C'est sûr qu'il faut le reconquérir. Le problème, c'est ce qu'on le veut vraiment. Est-ce qu'on a les moyens le gouvernement a jeté aux oubliettes un projet de loi immigration, je vous le rappelle, il n'y a pas longtemps. Et là, il lui revient en pleine tronche avec l'actualité à Mayotte. Mayotte est en fait un laboratoire et où peut-être la France, la métropole française, dans 10-15 ans. Un peu le, vous avez exactement les mêmes soucis, puissance 40. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte Alors évidemment que les gens qui sont sur place, c'est compliqué de les renvoyer. Mais la première question, c'est comment on les empêche de les faire venir déjà c'est ça la question, avant de vouloir dégager des gens, essayer de fermer les frontières. Donc c'est l'incapacité de maîtriser ces frontières. C'est le problème français global. Vous avez l'absurdité du droit du sol, qui commence à être un peu remis en question, mais pas complètement, donc il faudra peut-être le penser. Vous avez l'accès aux soins qui est open bar pour tout le monde, et je ne parle pas que des soins vitaux évidemment, je parle de tous les soins, donc ça, ça pose un problème. Vous avez évidemment tous les, euh, toutes les aides à côté, et vous avez surtout le remplacement de population. Mayotte fabrique 7000 Français par an d'origine étrangère. Vous avez 80% des enfants, qui sont nés de parents étrangers. Donc c'est-à-dire que dans 10
10: ans, 95% de la population de Mayotte sera étrangère Voilà, c'est tout. C'est pas
14: remplacement de population. J'ai pour cette d'avoir des violences.
10: Gérald Darmanin s'est beaucoup engagé sur ce dossier. Il a été à Mayotte récemment, il a encore communiqué ces derniers jours. Il y a aussi un enjeu politicien pour lui, parce qu'effectivement, si l'opération euh, échoue, et encore une fois, elle risque d'échouer, parce qu'on ne peut pas les, les expulser, euh, ça risque de lui coûter politiquement. Allez, quasiment 7h45
1: sur CNews. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous, Augustin Donadieu.
18: Près de 3 Français sur 4 sont mécontents du président. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seulement 26% des personnes interrogées se disent satisfaites du chef de l'État. Une baisse de 2 points par rapport au mois dernier. Un score qui s'approche du niveau le plus bas atteint par Emmanuel Macron en 2018. Seulement 23% des Français se disaient satisfaits de son action pendant les Gilets jaunes. Dans le détail aujourd'hui, parmi les personnes mécontentes, une sur deux le serait fortement. 4 500 personnes selon les autorités, 8 200 selon les organisateurs ont manifesté ce jeudi dans le Tarn contre l'autoroute A69. Un projet contradictoire avec l'urgence climatique selon les opposants. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive, sans heurts, mais sous haute surveillance. Un mur de parpaing a été érigé sur la route, quelques dégradations matérielles ont été recensées. Et les premières évacuations de civils étrangers ont débuté hier au Soudan. Le pays est en proie depuis, depuis deux semaines à des combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires. Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer lors de ces affrontements. Aucun cessez-le-feu n'a pour l'heure été prononcé malgré les multiples appels en ce sens à l'étranger. Des diplomates américains et leurs familles ont également été évacués du pays. Mais les expatriés français n'ont pour l'instant pas reçu d'ordre d'évacuation.
1: Allez, on va parler de la crise des vocations au sein de l'armée de terre. Chaque année, elle recrute 11 000 jeunes, mais pourtant, depuis 2021, un tiers des nouvelles recrues démissionnent avant la fin de leur contrat. Nous avons justement rencontré un ancien militaire qui a tout plaqué en 2018, déçu par une armée qui a, selon lui, perdu ses valeurs. Son témoignage a été recueilli
27: par Michael Chaillou. Il souhaite rester anonyme car il a conservé beaucoup de contacts dans le milieu. Raphaël, c'est un prénom d'emprunt, voulait faire toute sa carrière dans l'armée de terre. Après cinq années dans un régiment de l'Est de la France, il est venu s'installer ici en centre-Bretagne. En cinq ans, il n'a fait qu'une opération à l'étranger, en Afrique, et a assuré une mission sentinelle pendant un an, ce qui l'a complètement démotivé.
28: La mission est devenue très monotone. On ne fait plus attention à rien, on patrouille, on marche, on n'observe plus trop. Et c'est cette routine-là qui est un réel danger, et pour nous, et pour les gens qui sont sur le territoire, et pour les concitoyens français.
27: Payé 1384 euros net par mois en fin de carrière, il estime que cette armée de professionnels qui a du mal à recruter perd son âme et ses valeurs.
28: Qu on gère ça comme une grosse société, comme une grosse entreprise. Ça peut devenir très dangereux d'avoir des gens qui viennent juste pour un travail et toucher un salaire, et non pas pour sauver le pays si jamais on rentre en guerre.
27: Raphaël affirme que de nombreux anciens militaires dressent le même constat. Toujours prêt à se mobiliser pour son pays, il s'est reconverti dans la sécurité privée pour des personnalités.
1: Donc un tiers des nouvelles recrues qui abandonnent. Et parmi celles qui restent, il y en a encore un tiers qui ne signe pas de deuxième contrat à la, à la fin du premier.
14: Et le problème, c'est que ce n'est pas que euh, dans les petits grades, c'est aussi les hauts gradés euh, Beaucoup de ceux qui font l'école de guerre aussi arrêtent et se reconvertissent dans la, dans, la, euh, dans la sécurité ensuite. La, la, la question qu'on peut poser, évidemment, c'est l'utilité. Et vous, vous Rappelez-vous, la dernière grande opération française, c'est Barkhane et Serval au Mali. Opération militaire réussie. Qu'est-ce qui s'est passé derrière La France se fait humilier par le Mali. Et la politique ne réagit pas. Donc on peut se demander aussi. De à, bah, perte de sens et Perte de sens, c'est perte d'utilité et d'humiliation. Le Mali vous appelle, vous venez, vous les aidez, vous gagnez, et vous foutez dehors à coup de pied au cul en se moquant de vous, et la politique française ne dit rien.
1: Ouais, ils évoquent aussi la rémunération, Michel Taubin.
10: Mais le reportage est sidérant. Effectivement, qu'est-ce qui attire aujourd'hui un jeune d'aller dans l'armée, d'aller dans la police, d'aller dans les hôpitaux Bref, d'envisager de, une carrière dans les services publics Très mauvais salaire, mauvaise considération, manque aucune politique de ressources humaines. Donc ce qui se passe là dans l'armée, on le retrouve dans l'ensemble des services publics et ça montre bien l'état de déliquescence de l'État français qui a vraiment du mal à séduire les concitoyens qui voudraient faire carrière dans le service public.
1: Un mot d'actualité internationale, toujours avec Harold Iman sur ce plateau. Comment l'Europe doit-elle se positionner par rapport à la Chine Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, nous explique sa stratégie ce matin dans une tribune au JDD. Il va d'ailleurs réunir les ministres européens des affaires étrangères à partir de demain.
0: Bien sûr, ils vont parler de ça. Et donc, cet ancien ministre socialiste espagnol s'est révélé être un chef de la diplomatie européenne très proactif, euh, alors que ce n'était pas l'habitude. On disait qu'il n'y a pas vraiment de politique étrangère européenne. Joseph Borrell pense que oui. Et les souverainistes d'Europe de, se demande même si on devrait faire ça, mais lui il dit que oui. Alors voici une des choses euh, qu'il a dites, on le connaît sur l'Ukraine et la Russie, il est très très offensif. Mais sur la Chine, il dit que la Chine n'est pas une menace directe pour l'Europe, mais un défi économique et diplomatique, on appelle ça multidimensionnel dans le jargon, donc un défi économique et diplomatique, en Asie bien sûr, en Afrique, en Europe de l'Est, et que cette Chine est beaucoup plus importante que la Russie, si on le regarde sous cet angle. Ensuite, Joseph Borrell parle de Taïwan, et là, ça nous fait penser au président Macron, qui est un peu moins ferme que Borrell, d'ailleurs. Et c'est Borrell qui rappelle que l'Union européenne reconnaît certes une seule Chine. Ça veut dire qu'on ne peut pas reconnaître à la fois Taï Taïwan, République de Chine, et Pékin, euh, république populaire de Chine. On ne peut pas avoir les communistes et les nationalistes en, de, la, en même temps. Mais on ne reconnaît pas à Taïwan le droit de se déclarer débarrassé de la Chine, distincte. République de Taïwan, comme si c'était la République de, de Birmanie. Bon. Et euh, Cependant, personne ne peut bloquer la navigation euh, entre Taïwan et le continent. Ce que tente de faire la Chine en disant que c'est une mer intérieure à moi, vous ne pouvez pas passer, eh bien, les Européens doivent passer, devraient passer. Ils sont incités à passer par ce même Monsieur Borrell. Mais les seuls qui le font, ce sont les Français avec une frégate, le Prairial. C'est une frégate d'observation. Donc euh, c'est plutôt sympathique. Et ça ne froisse pas, pas du tout la puissante flotte chinoise. Par contre, quand la flotte américaine passe, là, ça froisse.
1: Merci, Roldiman Les sports, à présent.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et une semaine après leur défaite au Parc des Princes, les Lensois voulaient assommer un concurrent direct pour le podium. Ils y sont parvenus sans problème. Neuvième minute, Machado presse Venderson, récupère et sert Openda qui s'y reprend à deux fois. Un Machado toujours pour Loïs Openda pour le 2-0 et le 17 e but du Belge cette saison en Ligue 1. Le collectif Lançois termine son magnifique travail en seconde période. Openda offre le but à Adrien Thomasson. 3-0 et 14e victoire à domicile des 100 et hors cette saison. Lens n'a pas manqué
29: son rendez-vous capital dans la course à la Ligue des Champions.
4: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
1: ils sont sympathiques, ils sont captivants ils m'ont accompagné jusqu'à 8h et je les en remercie, merci à vous merci Anthony. Merci,
4: Anthony. merci à
1: vous Arthur de Vatrigan je vous laisse profiter évidemment de votre week-end, sur CNews vous restez avec nous, dans quelques minutes on rejoindra Guillaume Bigot, enfin c'est lui qui nous rejoindra, il arrivera sur ce plateau face à Bigot, de 8h10 à 9h sur CNews et sur Europe 1 on reviendra évidemment sur ce premier anniversaire du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron et ses records d'impopularité, 60 12% de Français mécontents. 47% d'entre eux qui se disent même très mécontents de l'action du chef de l'État. On en discute avec l'analyse de Guillaume Bigot juste après la pause. À tout de suite.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine.
5: Bonjour à tous. Place à l'instabilité pour la journée dimanche avec cette forte dépression située au large des îles britanniques qui va apporter dans un premier temps des pluies assez soutenues de la Normandie en remontant vers le Pas-de-Calais, des pluies également en descendant vers le littoral atlantique. Vous allez voir qu'à l'avant c'est temporairement plus calme et sec. Mais ça ne va pas durer puisque dans l'après-midi, eh avec cette masse d'air chaude qui remonte par, par les régions subsahariennes, eh bien nous allons avoir un conflit de masse d'air qui va générer donc de nombreuses averses à caractère orageux, accompagnées non seulement de grêle aussi de fortes rafales de vent pouvant dépasser pouvant dépasser les 80 km h en rafale. Donc seule la, la Méditerranée reste en marge de cette perturbation avec un temps beaucoup plus ensoleillé. Pour les températures, elles sont comprises en matinée entre 4 et 13 degrés. Donc 4 degrés pour les régions centrales, 13 degrés pour la rivière française. Et donc dans l'après-midi, des températures quand même assez douces, même si on voit quand même un beau contraste nord-sud avec 13 degrés seulement à Lille ou encore à Strasbourg et jusqu'à 21 degrés que ce soit entre Corse et continent ainsi que pour Grenoble.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance
1: dimanche 23 avril, il fait pas très beau dehors mais c'est pas grave, nous on est là, bienvenue dans la matinale week-end je suis ravi de vous accueillir voici les titres de votre matinale, de l'info, de l'analyse jusqu'à 10h et à la une, Emmanuel Macron dépeint comme un monarque absolu déconnecté des français 72% d'entre eux se disent mécontents du chef de l'état, c'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche voilà qui tombe mal à la veille du premier anniversaire de son second mandat la pente est raide, la route sera longue. Les 100 jours qu'il s'est donné seront-ils suffisants pour inverser la vapeur Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Bonne nouvelle, première journée de manifestation dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 s'est déroulée sans débordement majeur, notamment grâce à une surveillance étroite des gendarmes. Et pour la première fois depuis longtemps, l'usage de drones dans une mission de maintien de l'ordre. Ce matin, on vous propose sur CNews un reportage exclusif. Nous avons pu accompagner les forces de l'ordre dans l'utilisation de ces engins volants. Les images à suivre dans votre matinale. Des patrouilles de police dans un hôpital, ça se passe à Avignon. La sécurité a dû être renforcée face à la multiplication des agressions signe à la fois d'une société plus violente mais aussi d'un service public de santé aux abois, incapable d'assurer correctement sa mission. Le reportage sur place dans votre matinale. Oui, hier, il y a plusieurs milliers de personnes dans le département du, du Tarn, à, à Saïs, à, à défiler pacifiquement contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier euh, Toulouse à Castres. La préfecture salue une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de quelques individus radicaux, quelques dégradations matérielles aussi. Un mur de parpaing a notamment été euh, érigé sur la route, des pneus et des bottes de foin incendiés. Une manifestation qui était par ailleurs étroitement surveillée. 800 gendarmes étaient présents. Des gendarmes qui ont pu s'appuyer sur l'utilisation de drones. C'est une première depuis les manifestations des Gilets jaunes. Hier, nos journalistes Régine Delfour et Fabrice Elsner ont eu accès en exclusivité aux entraînements puis à l'utilisation de ces drones par les forces de l'ordre. Écoutez le récit de Mathilde Couvier flornois
15: à Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn, les gendarmes s'exercent à piloter un drone avant la manifestation. Aux commandes, l'adjudant-chef Lionel.
16: Mon objectif, moi, c'est d'élever le drone, d'avoir une vision 3D de, de ce qui se passe sur la manifestation et dans la mission, être d'assurer, de, de veiller à ce que la manifestation... Euh, sur la voie publique se passe, se déroule parfaitement, d'assurer le secours aux personnes euh, si besoin.
15: L'utilisation de drones en manifestation a été promulguée via un décret ce mercredi, mais elle reste strictement encadrée. Les drones ne peuvent ni avoir recours à la reconnaissance faciale, ni capter les sons en manifestation. Les images, elles, seront conservées 7 jours maximum. Pendant la manifestation, le drone a survolé la foule pacifique. Cette première utilisation est une réussite selon François-Xavier Loche, préfet du Tarn. Ça
11: nous a été très utile, comme les caméras aéroportées qui étaient dans les hélicoptères, même si les conditions météo n'étaient pas très faciles. Et vous avez vu, je crois, avec la bonne tenue de cette manifestation, que ça a également été très utile pour la sécurité des manifestants. Donc je pense que c'est une expérience qui a porté ses fruits ici dans le Tarn.
15: Aucun fait grave n'a été recensé sur la manifestation entre Castres et Toulouse.
1: Et puis ce phénomène inquiétant depuis plusieurs semaines, des jeunes en quête d'adrénaline et de violence qui organisent des, des combats de rue au Mans, dans le quartier des Sablons. Même chose du côté de Rennes aussi en Bretagne, des combats qui sont évidemment interdits, extrêmement dangereux et qui sont immortalisés sur les réseaux sociaux. Les images commentées par Marine Sabourin.
6: Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu, vêtu d'un pantalon rouge, semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes, où deux protagonistes sont encouragés par un public. Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda porte-parole unité SGP en Ile-de-France.
17: Bon, Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, Malheureusement, aujourd'hui, euh, nous, policiers, on n'est pas équipés euh, pour parer euh, à l'organisation, parce qu'ils euh, passent souvent euh, par les... Euh,
13: les réseaux sociaux.
6: Cette violence de rue présente de nombreux risques selon Grégory Bouchlaghem, spécialiste de MMA.
13: Risque gros, la, la, la vie est bon éventuellement. Euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire. Donc euh, normalement, avant de pouvoir combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc euh, bah, ces, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. Donc euh, c'est sûr que ce pas des choses qui seront très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de... De, de, de vivre et de vivre une expérience forte et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé. Quoi.
6: Les organisateurs de ces manifestations non autorisées en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende.
1: Et puisqu'il est déjà à mes côtés pour décrypter l'actualité. L'excellent Guillaume Bigot, bonjour. <rire>
7: bonjour, excellent Anthony. Ouais.
1: Guillaume Bigot, ils ont besoin de vivre, c'est ce qu'on entend dire par ce spécialiste de MMA, de vivre une expérience forte et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé. Comment on explique cette recherche d'adrénaline et de violence chez les jeunes
7: bon, Elle est tout à fait classique, c'est traité normalement par des rites initiatiques. Vous savez, c'est un peu ce qui se... Là, ce qui se manifeste de manière sauvage, exactement comme avec les, les, les rodéos urbains, c'est pratique à risque. Les jeunes garçons à cet âge-là ont besoin de prouver leur courage. La société ne leur donne aucun moyen. Normalement, ça devrait être encadré par des gens plus âgés et mis au service de la société. Cette violence brute et, et, et dangereuse devrait devenir une force canalisée et, et contrôlée par la société. Certains devraient apprendre à canaliser leur violence et d'autres, d'ailleurs, devraient apprendre à, à, faire fa à y faire face. Et voilà un avant-goût de ce qu'on pouvait vous
1: proposer avec Guillaume Bigot dans la finesse des analyses, toujours, euh, tout à l'heure... Ça s'appelait le service militaire en réalité. <rire> Écoutez, tout à l'heure, on va parler de, de politique, euh, d'Emmanuel Macron, notamment qui chute dans les sondages, 72% de Français euh, mécontents, un niveau extrêmement élevé, à l'approche du premier anniversaire de son second mandat. Ce sera euh, demain, on en parle juste après la pause. Ce sera l'heure de face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, bien sûr. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe. Hein, il est le roi de la punchline mais avec un propos toujours maîtrisé et pertinent. J'ai nommé Guillaume Bigot, politologue qui m'accompagne comme d'habitude ce matin pour Face à Bigot. Bonjour
7: Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: 8h10, 45 minutes d'analyse et de décryptage de l'info avec vous. Et on va commencer avec cette question. Parviendra-t-il à renouer
7: avec les Français Évidemment je vous parle de... Ah mais ça on a deviné, on a deviné. Le président, le président qui, euh, qui suscite des casserolades, c'est ça
1: Absolument. Demain, c'est son premier anniversaire. Premier anniversaire du second euh, mandat d'Emmanuel Macron. Et force est de constater que rien ne va plus dans l'opinion. Près des trois quarts des Français se disent mécontents. 47% d'entre eux se disent oui. même très mécontents. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD, évidemment. Euh, la réforme des retraites a, a cristallisé la colère sur le fond, mais c'est aussi la forme qui pose problème. Autoritarisme, indifférence, voilà quelques-uns des reproches qui lui sont adressés, les précisions de Marine Sabourin.
6: Une première année de mandat qui s'achève avec un certain goût d'amertume pour le président de la République. Un an après son élection, Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre. En témoigne l'accueil des Français lors de ses derniers déplacements. Je
7: voulais juste savoir euh, que c'est la main
6: Le résultat est donc sans appel. 72% des Français en sont mécontents et seulement 26% sont satisfaits du président. C'est 15% de moins qu'en avril 2022 lors de sa réélection.
8: Alors...
6: Déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité contre lui, comme l'explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
9: On n'a plus vraiment de relation après un an entre le président et les Français. On est... Euh dans une espèce d'entre-deux où les deux s'observent un peu en chien de faïence.
6: Emmanuel Macron s'est à présent laissé 100 jours pour relancer son quinquennat.
9: C'est une manière de dire, euh, on repart à zéro. On ne s'est pas compris, donc on remet tout à plat, on repart à zéro. Je viens vous voir, on va dialoguer.
6: Alors qu'il lui reste 4 ans pour redorer son image, le chef de l'État peut-il renouer avec les Français Voici vos réponses.
10: En essayant peut-être... Euh... D'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Je pense qu'il serait de
11: bon ton d'optimiser la
6: communication enfin, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général.
10: Renouer avec les Français, oui, il pourrait. Mais ça va être très, très difficile, très compliqué pour lui.
6: Ce nouveau départ semble complexe. La page des retraites n'est toujours pas passée pour les Français.
1: On constate un rejet épidermique et viscéral qui touche presque un Français sur deux. C'est ce que dit Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, euh, qui souligne voilà, 47% de Français qui sont très mécontents du chef de l'État.
7: Bon, Il y a deux lectures possibles de ces, de ces résultats. et euh, La première, c'est celle du gouvernement, de l'entourage d'Emmanuel Macron et d'Emmanuel Macron lui-même. C'est-à-dire, 4 euh, ans, ça laisse le temps à une opinion publique pas seulement l'opinion publique française, à toutes les opinions publiques du monde, à toutes les époques, d'être versatile. Et donc, aujourd'hui, on me déteste, demain, la situation pourrait venir à changer, il faut juste tenir. Se pose quand même, même à l'intérieur de cette hypothèse, le, je dirais, le problème de méthode, d'aller au contact, de vouloir chercher à convaincre à tout prix, ou alors même à déclencher une sorte de catharsis pour que les gens se défoulent. Je pense que c'est très maladroit, on en a parlé hier. Mais c'est la première hypothèse, c'est-à-dire que, euh, euh, François Hollande a eu une code de popularité bien plus effondrée que celle d'Emmanuel Macron Il est descendu
1: à 14%
7: Exactement, voilà. Alors, dire, il ne s'est pas représenté, c'est vrai, ça l'a empêché précisément de se représenter Mais bon, c est, c est, voilà, il, faut, il faut simplement attendre, la cour du président de la République a déjà oscillé Il y a une autre interprétation que je vous livre, euh, je pense que ce n'est pas que la mienne Beaucoup d'observateurs euh, euh, en sont là aussi en disant qu'on a probablement eu un effet d'optique sur la popularité d'Emmanuel Macron euh, premier quinquennat. Pourquoi un effet d'optique Parce que, assez rapidement, bon, il y a eu d'abord une, une, une cote qui était très très élevée, avec un effet de contraste formidable avec euh, François Hollande, puisque François Hollande incarnait, on va dire, le vieux monde. Souvenez-vous, on était dans cette rhétorique du Nouveau Monde parce que le président était beaucoup plus jeune, il avait beaucoup plus d'allant. C'était la
1: start-up nation.
7: C'était la start, -up nation. La start -up nation, mais pas seulement ça. C'était aussi une aspiration, on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, on a l'air de tenir le, le discours inverse, mais une aspiration à un président quand même assez vertical, assez jupitérien. Ça n'a pas déplu fondamentalement aux Français lorsque, ce que n'aurait jamais fait aucun de ses prédécesseurs, le président Macron, avant son élection, a confié dans une interview « Vous savez, peut-être que la place du roi, euh, elle manque en France, les Français ont besoin d'une incarnation symbolique ». C'est pas complètement faux quand on regarde ce qui s'est produit au moment des obsèques d'Elisabeth II. Il y a dans n'importe quel... une fascination date... des Français. Exactement. <rire> oui, bien sûr. Il y a, il y a, voilà. Donc, d'une part, euh, il y a ce phénomène-là qui fait que ça a très, très, très... Il y avait une aspiration... Il, il incarnait plutôt bien ça sur la forme, mais très rapidement, ça s'est écroulé. Souvenez-vous, la fête de la musique, souvenez-vous de Benalla. Et ensuite, ça a été, je dirais, à la fois une lande glissade, ça a été à la fois un toboggan, mais surtout un toboggan plein de rebondissements qui ne sont pas du tout dus. Alors, les, les, les Gilets jaunes, un peu à Emmanuel Macron, mais si on regarde <coughs> ce qui s'est produit sur le premier quinquennat, les Gilets jaunes, situation exceptionnelle. Ça l'a mis, lui, dans une situation exceptionnelle aussi, d'être un peu le parti, enfin, l'incarnation, l'homme de l'ordre. L'homme de le retour de l'autorité. Parce que les gens étaient réellement inquiets. Ensuite, nous avons eu la crise sanitaire. Euh, angoisse existentielle pour tout le monde, nouveauté, surprise, euh, effet de sidération. Il s'est imposé, là encore, comme un peu le grand médecin de la nation, euh, l'épidémiologiste en chef, etc. Euh, celui, d'ailleurs, qui se réservait le beau rôle pour un peu désenfermer euh, les Français en disant arrêtez, n'en faites pas trop, etc. Et puis ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Et il a surfé sur cette guerre en Ukraine avec un effet drapeau maximum qui lui a évité de faire campagne. Et en fait, ce l'interprétation, c'est la, la suivante, c'est que, en réalité, Emmanuel le Macron n'a bah, jamais été vraiment populaire pour lui-même, pour sa politique, pour ses réformes, pour son style. Il y a eu Maldon dès le départ. La Maldon, c'est qu'il il représentait une alternance au système alors qu'il était le système. Et la Maldon, c'est qu'en fait, euh, il était un président très différent des autres alors qu'en fait... Il l'a revendu la même chose que ce que les Français rejetaient déjà. Surtout, surtout, il y a eu cette, euh, un moment sans, sans les crises, sans la guerre, sans la crise sanitaire, sans la crise des gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron tel qu'en lui-même. Et là, pour le coup, les Français découvrent que ce n'est pas du tout le président qu'ils avaient espéré imaginé. Mais je pense que tout n'est pas dû, vraiment loin s'en faut, à la personnalité, c'est vrai, un peu particulière d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'il y a quand même trois critiques majeures qui lui sont faites et qui qui ont attrait à sa personnalité
1: concrètement, son autoritarisme, c'est ce que oui. disent les sondés, sa responsabilité aussi en deuxième position pour les troubles et les violences, et puis en troisième position son indifférence et sa déconnexion, son manque de considération finalement à l'égard des Français.
7: Bah, moi je pense qu'il faut euh, se dire qu'un président de la République ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire, il ne peut pas ne pas avoir d'autorité. Alors l'autorité et le on est bien d'accord, c'est pas la même chose. Sur sa responsabilité et sur même le troisième item, je crois que là, Emmanuel Macron... Il a la personnalité qu'il a, il a les défauts qu'il a, mais il paye surtout un effet de système. C'est-à-dire que c'est moins la personnalité d'Emmanuel Macron finalement que le système dans lequel on est rentré. On découvre, euh, enfin, on découvre certains avaient déjà tiré la sonnette d'alarme, mais ceux qui croyaient aux réformes constitutionnelles qui ont abouti au quinquennat, donc je rappelle au fait que le euh, mandat du président de la République devient le même, la même durée de mandat que la, la, durée, que la durée des parlementaires, hein, ça a deux effets majeurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de respiration démocratique pendant cinq ans. Et on est dans une société dans, lequel, dans, dans laquelle beaucoup de gens pensent que donner un mandat soit à un président de la République, soit même à des députés pendant 5 ans d'affilée comme ça, se laisser représenter euh, par des gens élus pendant 5 ans, c'est de moins en moins légitime. Et les gens sont de moins en moins déférents vis-à-vis des gens à qui ils ont confié le pouvoir pendant 5 ans. Donc pas de respiration pendant 5 ans, ça c'est le premier effet. Et on a fait ça pourquoi Pour éviter le phénomène de la cohabitation. Bon, et deuxième chose très importante... Eh bien, c'est le fait qu'il n'y ait pas, si vous voulez, euh, de possibilité pour le président de la République d'avoir, entre guillemets, un fusible, d'avoir une double légitimité, la légitimité du suffrage universel qui fait d'un président une espèce de de souverain démocratique français, quelqu'un qui est vraiment au-dessus de la mêlée, qui est là pour garantir, qui est la clé de voûte, d'une certaine façon. On ne lui demande pas de ne pas être vertical, on ne lui demande pas de ne pas avoir d'autorité, on lui demande à ce que cette autorité, comme toute autorité d'ailleurs, soit assez lointaine, qu'il ne soit pas euh, les mains dans le cambouis en se retroussant les manches, en allant faire des déplacements, en parlant de tous les sujets, toutes les semaines, mais surtout en, ayant, en étant en direct, finalement, euh, avec euh, avec l'Assemblée parce qu'il a un Premier ministre. Le Premier ministre, c'est une sorte de direct. Lui-même devient le Premier ministre. Le Premier ministre, qui est d'ailleurs transparent, devient son directeur de cabinet et il est le chef du gouvernement. D'ailleurs, il ne cesse de nous le rappeler. C'est -ce le, le syndrome du super président et le syndrome du super président dont parlait M. Sarkozy. C'est pas un super président, c'est un sous président et c'est un super Premier ministre. Mais un super Premier ministre, il n'a plus justement. De moyens de protéger son autorité. On retrouve -le en même temps, là. Mais bien sûr. Et on, 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 il ne peut plus protéger son prestige, il ne peut plus protéger son autorité en majesté, qu'avaient voulu institu les institutions de la 5e. Il ne se tire pas un petit peu une balle dans, dans le pied avec ces 100 jours qu'il s'est donné lui-même pour Et relancer ben, la machine,
1: pour réformer, peut-être pour inverser la vapeur en, en termes d'opinion publique Ou alors c'est un sursis supplémentaire qu'il
7: donne à son gouvernement, d'ailleurs euh, Comment faut-il interpréter ça Oui, mais vous voyez bien, tout, toute l'ambiguïté est là, puisqu'il n'y a plus, finalement, de. Euh, il n'a plus de fusible, ce président du quinquennat euh, donc je répète il n'y a plus de respiration démocratique d'une part il ne va pas y avoir d'élection sauf dissolution entre les deux, euh, deuxièmement ça marche bien c'était fait pour éviter la cohabitation mais s'il n'a pas de majorité bah, comment fait-il pour gouverner on est exactement dans ce problème et puis en plus il refuse de D'utiliser le référendum. Le référendum, c'est vraiment un acte d'arbitrage entre lui et le peuple pour trancher éventuellement une question. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Moi, j'ai l'impression que euh, le président de la République, avec ses 100 jours, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il est en train de nous dire, de nous dire euh, allez, euh, on, va, on va faire ami, ami en 100 jours, ou allez, euh, donnez-moi encore une chance, ou allez euh, prolonger ma période d'essai pendant 100 jours. On a, on a envie de lui répondre, mais ça fait déjà... 6 ans qu'elle dure votre période d'essai, Monsieur le Président. Donc le problème, c'est peut-être qu'il y a une partie qui est due à votre personnalité, mais il y a une partie au fait, due au fait qu'on a un peu déglingué les institutions et la logique des institutions de la Ve République. Et justement, on va parler des institutions, des institutions
1: euh, avec les conseils de Gérard Larcher ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Gérard Larcher, je le rappelle, président du Sénat, président LR. Il faut retrouver la proximité avec les Français bon jusque-là on est tous d'accord, euh, qui tacle quelque part Emmanuel Macron alors qu'il enregistre en ce moment des records d'impopularité. Il nous dit « Il n'y a pour moi ni crise démocratique ni des institutions, nous vivons une crise de gouvernance et de confiance liée à l'absence de résultats, à une gouvernance trop verticale, à une bureaucratie tentaculaire ». Le constat d'une crise démocratique grave, c'est celui de l'historien Pierre Rosanvallon. Là, euh, Gérard Larcher nous dit non, il n'y a pas de crise démocratique, ni de crise des
7: institutions. Euh, quelle interprétation, vous, vous avez, Guillaume Bigot bon, ben, On peut décoder ce que dit M. Larcher, c'est ce que disent les LR, et c'est ce que dit une grosse partie des notables français qui sont juste jaloux de la place de M. Macron. C'est-à-dire qu'en fait, ils voudraient faire la même chose, ils disent à M. Macron, oui, mais... Euh, nous, on voudrait appliquer le même programme, notamment la réforme des retraites et toutes les réformes qu'envisagent de faire M. Macron, euh, Mme Borne et tout l'entourage des, des macronistes. Hein. Simplement, on voudrait le faire nous. Et comme nous, on a du métier, comme nous, on a de la bouteille, comme nous, on a de la rondeur, comme nous, on a fait un cursus honorum en étant élu toute notre vie, etc. Nous, on sait y faire. Nous, on sait parler aux Français. Nous, on s'est tapé sur le cul des vaches. Nous, on a, euh, si vous voulez, une capacité à, à faire passer les choses en douceur. C'est la méthode qu'il critique, c'est d'une certaine façon aussi creux le personnage, la méthode, et ce n'est pas la politique. Mais c'est vraiment, là aussi, prendre les Français pour des veaux, comme dirait le général de Gaulle. C'est-à-dire qu'en fait, le problème de fond, c'est que les Français ne veulent pas de cette politique. C'est pas qu'ils ne veulent pas euh, de... Il, sans doute, ils seraient contents, les Français, d'avoir un président de la République un peu plus respectueux. Moi, je pense que c'est un piège, parce que le président de la République doit être au-dessus de la mêlée. S'il n'est pas au-dessus de la mêlée, il abîme, quel que soit son style, quel que soit... Euh, je dirais sa personnalité. Il abîme son autorité. Mais là, surtout, c'est pas parce qu'on mettrait euh, un Xavier Bertrand, un Monsieur Vauquier, un je sais pas qui, un Monsieur Lisnard, n'importe qui de LR, ou n'importe qui d'ailleurs euh, de centre gauche ou un Monsieur Bayrou qui aurait plus de métier ou un Monsieur Larcher, tiens, pourquoi pas, qui aurait plus de rondeur, plus de plus de, de faconde, on va dire, euh, et qui parlerait plus gentiment aux Français que cette politique, cette pilule amère qu'ils veulent absolument de toute force, comme de l'huile de foie de morue, faire avaler aux Français, passerait mieux. Le problème de fond, c'est la légitimité. C'est-à-dire que les Français, c'est quand même un vieux peuple politique très intelligent, ils comprennent que l'adaptation à la mondialisation, surtout au moment où cette mondialisation s'écroule sous nos yeux, ce n'est pas un projet d'avenir. Finalement, c'est un pacte faustien. Parce que là aussi, on ne s'est pas interrogé sur cette espèce de d'excitation permanente à vouloir réformer, réformer, on va tout changer, on va réformer. La réforme, c'est une adaptation à des contraintes qui sont celles de la mondialisation, répercutées euh, par la construction européenne, c'est vrai. Mais au fond du fond, le véritable pacte faustien français, c'est-à-dire de préférer la consommation à la production, c'est-à-dire euh, euh, finalement d'acheter cette, euh, cette politique de mondialisation par plus de redistribution tout en produisant moins, tout en se désindustrialisant. Les Français ne sont pas idiots, ils savent bien que ce n'est pas, pas une politique de long terme. Donc je pense que cette légitimité-là, elle est remise en cause. Enfin, et j'en termine là, la respiration démocratique voudrait que maintenant il y ait, euh, euh, disons, qu'une qu chance soit donnée au populisme. On l'a vu en Hongrie avec Orban, on l'a vu aux États-Unis avec Trump, on l'a vu en Grande-Bretagne avec Johnson... — Pour deux raisons. À la fois parce que le populisme n'a pas toutes les clés, contrairement à ce que disent les populistes. Les populistes, ils ont beau jeu de dire « on va raser gratuit et on va tout régler comme problème ». Tant que vous n'êtes pas aux affaires, vous n'êtes pas confronté au réel. Donc les populistes font d'une certaine façon rêver et cauchemarder une partie des uns et une partie des autres dans le corps électoral. Mais grosso modo, ce qui est problématique aussi... C'est que le verrou, il y a une espèce de verrou, c'est qu'en fait il ne peut pas y avoir de respiration démocratique pour une autre raison, c'est qu'il y a une diabolisation de toute opposition à la politique des notables, de toute opposition à adaptons la France encore un peu plus à la mondialisation et à l'Europe, remboursons encore un peu plus la dette en la creusant d'ailleurs par la même occasion et tout ira mieux demain.
1: Guillaume Bigot sur Cnews et sur Europe 1. Il est huit heures vingt-cinq. Des insultes, des morsures, des coups de poing. Ces violences sont devenues le quotidien des personnels soignants du centre hospitalier d'Avignon. Face à la multiplication des agressions, ils n'en peuvent plus. Une campagne d'affichage a été lancée. Stop aux violences. Et puis surtout, les moyens renforcés pour assurer leur sécurité. À tel point que désormais, il y a même des rondes de police dans l'hôpital plusieurs fois par jour. Le reportage sur place de Stéphanie Rouquier.
22: Au centre hospitalier d'Avignon, depuis plusieurs mois, l'anxiété ne quitte pas les personnels des urgences. Les insultes et les agressions sont devenues fréquentes. En trois mois, sept plaintes pour faits graves ont été déposées.
23: L'exemple d'un patient qui a détruit une vitre du bureau des entrées, qui est passé à travers cette vitre, s'est débattu, il a mordu violemment un policier. Il nous faut faire en sorte d'apaiser les choses et que l'hôpital redevienne un sanctuaire
22: l'hôpital a donc mis en place un plan pour lutter contre ces incivilités, des caméras de surveillance supplémentaires ont été installées, des agents de sécurité sont postés 24 heures sur 24 des policiers patrouillent également quotidiennement dans l'établissement mais pour les syndicats ce programme doit aussi s'accompagner d'une hausse des effectifs.
24: La mise en œuvre de la sécurité pour les personnes est indispensable. Y ait des caméras, c'était normal, c'est logique. Sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait La première des causes de l'agression, ce n'est pas l'attitude des personnels, ce n'est pas une population qui change et qui devient de plus en plus agressive. C'est le fait tout simplement qu'on n'a plus les moyens de pouvoir soigner correctement.
22: L'an dernier, 73 agressions physiques ou verbales ont été comptabilisées dans l'établissement.
1: Si je dois résumer, dans cet établissement, il y a 110 caméras de surveillance, dont 8 dans les couloirs des, des urgences, parce que forcément, ces services d'urgence cristallisent souvent les, les, les tensions. Des agents de sécurité, 24 heures sur 24, et puis bien sûr, ces patrouilles de police, je le disais, plusieurs fois par jour. Euh, encore une mission supplémentaire déjà pour les policiers. Euh, on ne peut pas mettre des patrouilles dans tous les établissements, c'est impensable.
7: Non, non, surtout que normalement, l'hôpital, euh, quand a des gamins, il y avait des droits ne faites pas de bruit, vous êtes à proximité d'un hôpital. L'hôpital, C'est un, en... bah oui, un sanctuaire Oui, c'est un sanctuaire, c'est en calme. C'est aussi pour ça que l'hôpital n'est pas surarmé d'ailleurs et, et sursécurisé parce que normalement, quand on est à l'hôpital, euh, on, on est mal en point et on est très heureux de trouver euh, des soignants et euh, on n'est pas du tout dans une, dans une attitude agressive. On peut être dans une attitude angoissée et c'est normal oui. d'ailleurs. On ne tire pas sur une ambulance au sens propre. Hein, non, exactement, exactement. Donc moi, je pense qu'il y a d'abord un effet de la crise de la médecine en général. La crise de la médecine de ville... Quand vous n'avez pas assez de médecins de ville, donc les gens vont se reporter sur les urgences, ça c'est certain. Les urgences peuvent être aussi d'ailleurs gratuites pour un certain nombre de publics. Donc vous avez là des gens qui n'ont pas grand chose à faire aux urgences, qui vont déborder les urgences. Les urgences, ça fonctionne avec un phénomène de tri en fonction de la gravité. Chacun sait comment ça se passe, c'est-à-dire que vous avez une infirmière ou un médecin régulateur qui dit « bon ça c'est grave, donc ça ça passe en priorité, ça c'est moins grave, ça ça passe après ». Alors vous avez des familles qui arrivent avec des gens qui ont l'air très mal en point, mais en fait c'est très spectaculaire, mais ce n'est pas nécessairement très grave. De temps en temps d'ailleurs, ça peut être très grave et ça peut mal finir. Ensuite, euh, à la crise de la médecine de ville qui fait que les urgences sont débordées, vous avez en plus la crise de l'hôpital dont on a abondamment parlé. On est sorti de la crise Covid. Il n'y a même pas eu d'ailleurs une ligne dans le, dans les, dans le programme présidentiel. Euh, d'Emmanuel Macron pour rétablir l'hôpital, où, où ma mémoire me fait faux bon. Et donc là, euh, il y a un manque de personnel criant, et donc euh, des gens très inquiets euh, arrivent et ne comprennent pas pourquoi on les prend pas en charge, ils, ils attendent des heures et des heures et des heures. Des, questions des, des,
1: des phénomènes terribles, il y a quelques jours à Grenoble, il y a un homme qui est décédé, un homme âgé, après trois arrive, jours d'attente à, à,
7: à l'hôpital. Exactement, aux mais il s'agit d'expliquer, hein, de ne pas justifier ces violences, de toute façon elles sont injustifiables, mais le, 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 peut-être aussi il y a ce phénomène de la psychiatrie, parce que s'il y a, un, y a un, un des domaines de l'hôpital qui est complètement, euh, château branlant même, effondré, c'est euh, la psychiatrie, les urgences psychiatriques, etc. Là aussi c'est parfois difficile euh, d'être en mesure de traiter ces cas-là, donc vous avez des gens qui sont euh, euh, dans un état euh, psychologique pas possible, donc ça, il y a un côté maintenant... Cours des miracles. Enfin, il y a un effet dont on ne veut pas parler parce qu'on ne veut pas le voir, mais il y a un effet de l'immigration, évidemment, euh, sur les urgences. Il y a toute une population qui a des soins gratuits, qui arrive là, euh, qui ne comprend pas nécessairement la langue. Puis vous avez, il faut le dire aussi, dans Et Vous des dites îles... que c'est cette
1: population qui est à l'origine... Pas, le...
7: pas que, pas que, mais ça, ça, ça participe d'une ambiance de l'hôpital. Parfois, on voit, euh, euh, des, 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 comment on voit un hôpital qui est totalement, euh, qui est totalement débordé par des gens... Qui euh, ne comprennent pas non plus euh, où ils se trouvent, comment ça fonctionne, euh, qui viennent de débarquer. Mais vous, et alors, dernier point, vous avez notamment à Avignon, vous avez quand même un lien, une corrélation. Le, le, la crise des urgences, elle est partout. La crise de l'hôpital est partout. Mais quand vous avez dans une ville en, en question, dans une ville donnée, pardon. Et là, c'est Avignon dont il est question, euh, une, une hausse de l'insécurité et de la violence très importante. Je vous rappelle que c'est là où, je crois, il y avait un policier en pleine, en pleine rue, en pleine ville, dans la journée, qui a été abattu. abattu ça veut dire qu'il y a beaucoup de trafic, trafic de, de drogue, stupéfiants. S'il y a beaucoup de trafic de stupéfiants, ça veut dire qu'il y a cette, toute cette mentalité euh, islamo-raqa, etc., qui est, qui, est, qui est diffusée là. Donc, j'imagine que quand ces gens charmants, ces charmants garçons qui peuvent tuer des policiers en pleine rue, en plein jour, se retrouvent aux urgences à mon avis, ils vont pas avoir un comportement extrêmement poli et extrêmement respectueux. Et enfin, je pense que c'est donc aussi le signe de la crise de l'impunité et de la crise de la répression pénale. Allez,
1: face à Bigot, sur CNews et sur Europe 1, il est 8h30, 8h31, et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Augustin Donadieu. 250
18: ressortissants français et européens ont quitté le Soudan. Le pays est en proie depuis deux semaines à des combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires. Ces derniers ont présenté des garanties de sécurité permettant les évacuations de ces ressortissants européens. Plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer lors de ces affrontements sur place. Aucun cessez-le-feu n'a pour l'heure été prononcé malgré les multiples appels en ce sens à l'étranger. 4 500 personnes selon les autorités, 8 200 selon les organisateurs ont manifesté ce samedi dans le Tarn contre l'autoroute A69. Un projet contradictoire avec l'urgence climatique selon les opposants. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive, sans heurts, mais sous haute surveillance. Un mur de parpaing a été érigé sur la route et quelques dégradations matérielles ont été recensées. Et la 32e journée de Ligue 1 et la victoire à domicile du RC Lens face à l'AS Monaco 3-0. Ouverture du score avec Loïs Openda, auteur d'un doublé en première période. 56e minute, Openda sert Thomasson en retrait qui conclut du droit. Une semaine après leur défaite
1: face au PSG, les 100 en or ont défendu leur place sur le podium. Retour avec Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe. Fin mars, le ministre de la Santé avait annoncé la réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis 18 mois. Cela faisait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. Le gouvernement avait décidé de s'y conformer. Désormais, les choses se précisent puisque François Braun, le ministre de la Santé, a annoncé que le décret d'application allait être publié dans les prochains jours. On reste à savoir comment ça va se passer concrètement dans les établissements de santé, puisque certains professionnels sont toujours vent debout contre cette réintégration. Les explications Solène Boulan, on en parle juste après.
19: Près de deux ans après leur suspension, les professionnels de santé non vaccinés vont de nouveau pouvoir exercer en milieu hospitalier. Après la recommandation de la Haute Autorité de Santé de lever l'obligation vaccinale des soignants, le ministre de la Santé François Braun promet qu'un décret allant dans ce sens sera pris rapidement.
20: La loi qui a été prise dans le cadre de l'urgence sanitaire euh, m'engage à suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé, c'est ce que j'ai annoncé. Mon objectif, c'est non seulement de les réintégrer, puisque c'est la loi, mais c'est surtout de les réintégrer dans les meilleures conditions que cela se passe bien. Donc euh, dans les jours qui viennent, euh, nous allons pouvoir euh, définir et, et mettre, euh, publier ce décret.
19: Un retour qui s'annonce délicat dans les couloirs des hôpitaux. Plusieurs syndicats qualifient la décision de la Haute Autorité de Santé de dérive, à l'image du syndicat national des professionnels infirmiers qui estime que les soignants ont une responsabilité envers leurs patients.
21: Maintenir l'obligation vaccinale Covid pour les soignants est un impératif éthique. Refuser de se faire vacciner va à l'encontre de cet impératif éthique et peut avoir des conséquences graves pour la santé publique.
19: Selon le ministre de la Santé, les soignants réintégrés représentent une maigre partie des effectifs, environ 0,2% du personnel hospitalier, soit 600 infirmiers.
1: François braun qui parle donc de, de réintégrer ses soignants dans les meilleures conditions, euh, entre guillemets, parce qu'il sait que ça va être tendu dans ses services. On, on a vu des pétitions de, des tribunes de médecins réputés qui, qui sont intervenus dans les médias à dire que ce n'est pas possible, on ne peut pas réintégrer ces personnes-là. A votre avis, c'est une bonne chose ou ça va créer à nouveau des tensions dans les services hospitaliers
7: bah D'abord, apparemment, c'est la loi. On aurait pu attendre d'ailleurs du, du gouvernement et du ministre de la Santé en particulier un peu plus de courage. Il s'abrite derrière l'avis de la Haute Autorité de Santé. Surtout que d'autres bon. pays l'ont fait avant nous en plus Presque tous, en réalité. Donc euh, je pense qu'un ministre, ça doit assumer. Euh, pareil, c'est toute la gestion de cette crise Covid depuis le départ. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer les choses, au lieu d'expliquer les tâtonnements, au lieu d'expliquer qu'éventuellement leur position avait changé, pourquoi elle avait changé, en en rendant compte de manière démocratique à la population, il y a eu une espèce d'autoritarisme comme ça, de claquement de talons. C'est comme ça, c'est pas autrement. Puis d'un seul coup, puisque une haute autorité de santé nous oblige à le faire, alors on le fait, etc. Bon, tout ça est un peu bizarre. Dès le départ... On peut éventuellement justifier le. Enfin, pas éventuellement, on peut tout à fait entendre et justifier que ces personnels aient été écartés au moment où on estimait que cette vaccination allait effectivement protéger la transmission, était indispensable pour protéger leurs collègues, le public de l'hôpital et surtout les, les patients vulnérables. Il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, ce qui est vrai, c'est curieux, c'est qu'on ne les ait pas indemnisés, qu'ils qu n'aient pas eu droit au chômage. En fait, quand vous êtes. C'est un peu. On aurait pu assimiler ça, si vous voulez, à une faute grave. Euh, vous, avez, vous avez commis une faute grave dans le cadre d'un, alors c'est pas tout à fait comme ça que ça s'appelle dans, dans le droit euh, disons de la, de la fonction publique parce que beaucoup avaient un statut public mais grosso modo on coupe votre contrat parce que vous ne répondez pas euh, aux instructions qu'on vous donne Eh bien vous avez quand même le droit d'aller au chômage et, et pouvoir vous retourner là ce qui était véritablement scandaleux c'est qu'on les, euh, les a pas. Enfin, ils n'ont eu aucun moyen de ressources en quelque sorte. Alors, évidemment, maintenant, on essaye de les réintégrer. Il y a d'ailleurs eu une polémique sur leur nombre. Euh, oui, on euh... parle
1: de 1000 à 4000. Voilà, c'est un peu pas.
7: Oui, enfin, oui 1000, 4000, c'est déjà pas tout à fait pareil. 15000, 15000, c'était une évaluation euh, d'octobre 2021 du ministère de la Santé. Et puis après, ils ont dit 600 infirmières, une centaine de médecins et de pharmaciens. Maintenant, ils avouent qu'il y en a euh, presque jusqu'à 4000. Moi, je sais pas, j'ai regardé au CHU de Nice, par exemple, il y avait une, une information, il y en a déjà 450. Donc, il y en a beaucoup. Le tout, et ça, c'est un autre scandale, dans un dans un contexte où on manque de soignants. On parlait de la crise de l'hôpital, on manque vraiment de soignants. Oui, mais alors là, justement, on peut dire, bah, leur nombre, ils ne sont, sont pas si nombreux que ça, finalement. Ben oui, mais enfin, si vous êtes au point où vous, vous n'arrivez pas à remplir, enfin, oui. à coucher les trous à l'hôpital, c'est toutes, ouais. toutes les bonnes volontés sont, sont bienvenues. Bien par ailleurs, je pense que euh, beaucoup ont fait autre chose, en réalité. Beaucoup se sont déjà reconvertis à l'heure qu'il est, parce que, comment ont-ils pu se nourrir et nourrir leur famille depuis le moment où ils ont été mis à pied C'est quand même assez incroyable. Donc, il me semble peut-être aussi, c'est pas mal d'envisager pour eux euh, plutôt de, parce qu'il y a aussi des besoins en matière de ville, en médecine de ville, euh, pour les infirmières de ville, etc. Donc plutôt que de les réintégrer dans les hôpitaux, d'ailleurs. Euh, ils ne sont pas nombreux, je le disais. Euh, comment, on explique, que,
1: comment, comment on explique euh, que ça ait suscité, que cela ait suscité autant de passion dans le débat public, parce qu'on en a énormément ah, parlé. Ouais. À comprendre. Parce que ça, ça, ça rapporte, ça ramène à la situation finalement de chaque Français qui a décidé ou non de se
7: faire vacciner. Oui, exactement. Bon, d'abord. D'abord, il y a eu cette, cette peur panique du pouvoir d'être prise en défaut. Peur panique d'être traîné devant les tribunaux. D'ailleurs, ça n'a pas manqué avec des plaintes au pénal. Donc, euh, ouverture du parapluie, etc. Euh, donc, on fallait tout faire pour se couvrir déjà individuellement quand on était ministre, dirigeant, etc. Ensuite, il y a eu euh, la peur d'être... Euh, D'être tenu pour responsable, même politiquement. Donc, euh, la tentation de l'autoritarisme, c'est plus, une, ça n'a pas été une tentation. Il y a eu de l'autoritarisme. Il y a eu vraiment de l'autoritarisme parce que il fallait mettre les gens au pied du mur et ne pas leur laisser, euh, ne pas leur laisser le choix. Là où c'est problématique, c'est quand même, ce sont des professionnels de santé. Ils étaient face à des autorités politiques. Est-ce que finalement, c'est eux qui avaient raison? Apparemment, le, va le vaccin quand même avait limité, euh, a limité quand même les formes graves, mais on sait bien maintenant, rétrospectivement, je ne dis pas qu'ils avaient raison, mais je dis que le vaccin, en tout cas, n'empêchait pas la transmission. Or, il y a eu une hypocrisie quand même terrible, puisque des médecins qui avaient été vaccinés étaient eux-mêmes porteurs du virus, pouvaient déclarer même le virus, et ils ont continué à bosser. Donc vous voyez, le fait de ne pas reconnaître ça, de ne pas reconnaître cet or, la population aurait tout à fait pu admettre que dans un contexte de crise, c'est compliqué ça, c'est la relation entre les dirigeants et les dirigés. Mais le problème, c'est que cette fracture entre on va dire, les covidistes, les anti-covidistes, les enfermistes, les anti-enfermistes, les gens qui sont un peu dans le complotisme autour des vaccins, mais les gens qui sont dans une espèce de volonté d'obéissance aveugle à toutes les instructions de l'autorité, ce clivage-là, il traverse la société même. C'est les Français qui sont divisés. Et on le voit d'ailleurs. On va les réintégrer dans les hôpitaux, mais à l'intérieur des hôpitaux, il y a des gens qui sont toujours restés sur la ligne maximaliste, si vous voulez. Euh, pas de pitié pour les non-vaccinés. Bon. Allez, 8h39 sur CNews et sur Europe c'est l'heure de face à Bigot. On va parler à présent
1: de l'île de Mayotte, ce département français du bout du monde gangréné par la pauvreté, l'insécurité, l'immigration clandestine également. Dès demain, une opération de grande ampleur va être lancée sur le territoire. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour démonter des bidonvilles. Et puis, dans un second temps, expulsés potentiellement, si possible, jusqu'à 10 000 clandestins venus essentiellement de l'archipel des Comores. Une opération qui, sur place, ne laisse personne indifférent. Les témoignages et le récit Margot Naudin et Geoffrey de Fèvre.
21: Dans ce bidonville au nord de Mayotte, c'est l'incertitude qui règne. Depuis l'annonce de l'évacuation des lieux, les habitants sont inquiets et en colère.
25: On ne dort pas, je vous <rire> dis la vérité. On ne mange pas, on ne dort pas. Ouf, ce qu'on va me mettre nulle part. Moi aussi, je suis fâché.
8: Je suis fâché, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fâché. Au moins, logez-nous, donnez-nous quelque part où aller, avant de, de nous décaser.
21: L'opération Wambouchou vise en effet à nettoyer et détruire les bidonvilles de l'île, tout en expulsant les immigrants clandestins, majoritairement venus des Comores. Une immigration qui a entraîné une croissance de la pauvreté sur l'île, ainsi que de la violence. Ismila habite près du bidonville, elle raconte.
25: On est obligé de s'enfermer sans arrêt. On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies montres, ou des trucs en, en or, on peut pas. Et le problème, c'est qu'ils qu acceptent juste qu'on démolit tout, qu'on fasse des vraies maisons, des vrais bâtiments, qu'ils aient des, des endroits dignes pour vivre. Parce que pour moi, ce n'est pas un endroit pour faire élever des enfants comme ça.
21: Plus de 2000 agents des forces de l'ordre et de l'administration sont mobilisés pour mener à bien cette opération qui devrait démarrer en début de semaine prochaine. 300
1: 000 habitants à Mayotte, un habitant sur deux serait sans papier. Quelle efficacité de ces expulsions On parle de 10 000 expulsions potentielles quand on sait que d'ores et déjà, les Comores ont acté dès vendredi qu'elles ne récupéreraient pas ces ressortissants.
7: Oui, mais les Comores ont, ont aussi, par la bouche du président des Comores, avoué euh, qu'ils n'avaient aucun moyen de s'opposer Manu Militari, d'une certaine façon, à, à l'opération et, et, et au débarquement de leurs leur ressortissants. Donc euh, là, je pense que la situation est tellement tendue qu'on n'attend pas euh, des laissés passer consulaires. Vous voyez, d'abord, ce sont des... Alors, il faut rappeler peut-être à, à nos auditeurs et téléspectateurs que c'est un archipel, euh, pas très loin de Madagascar. Euh, et cet archipel, en fait, certaines îles sont françaises hein, et certaines ne sont pas françaises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment les effets d'une immigration absolument non contrôlée. Vous dites la moitié des ressortissants de l'île... Ah, C'est une déferlante qui arrive à Mayotte. Ça voilà, exactement, la moitié. Comment ça se passe Ils arrivent souvent mineurs. Comme ils sont mineurs, ils sont non-expulsables. Ils attendent, ils arrivent à 15-16 ans, parfois un peu plus jeunes. Ils attendent, ils font des enfants. Une fois qu'ils ont fait des enfants sur l'île, même si la législation était un peu, un peu différente de celle de la métropole, grosso modo, une fois qu'ils ont des enfants et de la famille sur l'île, ils deviennent très difficilement expulsables. Donc vous avez des entraves juridiques, vous avez des entraves administratives, vous avez des associations sur place, etc. Alors, tout ça... On a l'air de dire, bon, bah, est-ce que c'est si grave que ça Oui, alors c'est très très grave. C'est très très grave, pourquoi Parce que ça crée des phénomènes euh, de ghetto euh, qui sont comparables aux favelas de Rio, mais avec une extrême violence dont on a peine à, à prendre la mesure en métropole. Quand on entend que des gamins de 14-15 ans ont été rafalés à la Kalachnikov à Marseille, ça ne fait froid dans le dos. Là-bas, ce sont des gamins des rues qui peuvent attraper des gens les accrocher, pardon de, de, de raconter ça le matin, mais les dépecer vivants, leur, les couper, les, leur couper les membres à la machette. Et ils les exposent ensuite, ils les épinglent pour faire peur aux gens. C'est ça qui se passe dans un département français. Enfin, on est... C'est on ouais. euh, Mad Max, hein, on est dans la dinguerie. Ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est qu'on voit bien que la lutte contre l'immigration n'a rien à voir avec le racisme. Toutes ces dames patronesses qui nous fatiguent la, la, la tête avec leurs histoires de... Ah oui, mais vraiment, l'autre, la xénophobie, c'est pas le sujet. D'abord, ce sont... Ils sont tous euh, ressortis. La plupart des habitants de Mayotte euh, sont, des, sont des gens du coin, sont des gens du cru. Simplement, les uns ont la nationalité française. Ils, ils appartiennent à une société, à un pays, à un peuple qui est le peuple français, où il n'y a pas les mêmes standards de vie, il n'y a pas les mêmes droits sociaux, euh, il n'y a pas la même organisation, etc. Ce sont nos compatriotes. Les autres, ce sont les mêmes. Ils ont la même couleur de peau, ils ont la même ethnie. Sauf mais que de ne papier, sont ils pas sont comorètes. Voilà, voilà, exactement. Or, demandez aux Comorais... Euh, euh, du coin, s'ils sont d'accord pour que, enfin euh, demander au, à, nos ressort, à nos compatriotes, ils sont d'accord pour être envahis et pour que la, la barque hein, que représente ce département soit submergée et coule exactement comme le reste de l'archipel des Comores coule, ils vous répondront que non, évidemment, que non. Donc cette, cette tartufferie, ce, 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 ce chantage au racisme en permanence, et cette, cette volonté de moraliser les phénomènes migratoires est insupportable. il si y a une moralisation, c'est vraiment de pointer la tartufferie et l'irresponsabilité des gens qui ne voient pas que faire venir toujours plus de gens quand le système social est débordé, quand les services sociaux sont débordés, les services publics, et surtout, lorsque la, la sécurité n'est plus, as, plus assurée, eh bien effectivement, c'est ce contrefiche des droits de l'homme au nom d'une idéologie absolument tartufe et hypocrite.
1: On va parler à présent de la crise des vocations au sein de l'armée de terre. Chaque année, elle recrute 11 000 jeunes. Mais voilà, pourtant depuis 2021, un tiers des nouvelles recrues démissionnent avant la fin de leur contrat. Nous avons justement rencontré un ancien militaire qui a tout plaqué en 2018, déçu par une armée qui a selon lui perdu ses valeurs. Son témoignage a été recueilli par Michael Chailloux.
27: Il souhaite rester anonyme car il a conservé beaucoup de contacts dans le milieu. Raphaël, c'est un prénom d'emprunt, voulait faire toute sa carrière dans l'armée de terre. Après cinq années dans un régiment de l'Est de la France, il est venu s'installer ici en centre-Bretagne. En cinq ans, il n'a fait qu'une opération à l'étranger, en Afrique, et a assuré une mission sentinelle pendant un an, ce qui l'a complètement démotivé.
28: La mission est devenue très monotone. On ne fait plus attention à rien, on patrouille, on marche, on n'observe plus trop. Et c'est cette routine-là qui est un réel danger, et pour nous, et pour les gens qui sont sur le territoire, et pour les concitoyens français.
27: Payé 1384 euros net par mois en fin de carrière, il estime que cette armée de professionnels qui a du mal à recruter, perd son âme et ses valeurs.
28: On gère ça comme une grosse société, comme une grosse entreprise. Ça peut devenir très dangereux d'avoir des gens qui viennent juste pour un travail et toucher un salaire, et non pas pour sauver le pays si jamais on rentre en guerre.
27: Raphaël affirme que de nombreux anciens militaires dressent le même constat. Toujours prêt à se mobiliser pour son pays, il s'est reconverti dans la sécurité privée pour des personnalités.
1: On revient un peu à la même question que celle de l'attractivité du service public aujourd'hui. Bah, l'attractivité du drapeau, elle ne résiste pas vraiment au fait de bien vouloir gagner sa vie, d'une part, en période d'inflation
7: c'est-à-dire que, surtout, il y a une situation du chômage des jeunes qui s'est qui améliorée, euh, honnêtement. Donc, euh, euh, autant les entreprises, et c'est tout un peu le problème de la, de la réforme des retraites, euh, ont, ont du mal à, à embaucher des seniors ou à garder les seniors, autant elles sont assez friandes, en général, pour des raisons ne serait-ce que d'équilibre économique, d'avoir euh, des jeunes recrues euh, euh, qui sont qui sont pas... Euh, Payé au même niveau. Donc pour l'armée, c'est une concurrence directe. Auparavant, il y avait quand même la garantie de l'emploi dans l'armée. Euh, voilà. C'est le phénomène bien sûr de la génération Y. Tout de même, il faut le dire, c'est-à-dire euh, les, les comportements sont très très différents. C'est un, un univers un peu, plus, euh, un peu plus cotonneux. Il y a de toute façon un choc de la vie militaire. Quand vous découvrez la vie militaire, ce n'est pas du tout la vie civile. Vous êtes dans un système de contraintes quasiment 24 heures sur 24. On peut vous réveiller la nuit. Là, et là aussi, euh, les etc. jeunes supportent
1: de moins en moins la contrainte.
7: Bien sûr. Bien sûr. Mais une fois que ce choc est passé, je pense que euh, beaucoup quand même, on parle de ceux qui, qui partent, mais beaucoup restent. Hein. Beaucoup, si, beaucoup euh, finalement s'y font. J'ai regardé, il y, avait, il y avait à peu près 20 à 25% de, de jeunes qui partaient en temps normal. Euh, là, c'est monté à 32%. Donc c'est plus, il y, a un effet, il y a un petit effet génération Y. 32% des écrans, de nouvelles recrues etc. qui
1: mettent fin à leur contrat avant, euh, euh, ouais, voilà, avant la, la fin du contrat.
7: Exactement. Euh, ensuite, il y a euh, ce côté, disons, des missions, peut-être l'armée survend euh, l'effet d'aventure, elle survend euh, euh, justement le, le sens euh, du sacrifice, elle survend, et non seulement dans ces métiers-là, c'est pas nécessairement, évidemment, surtout les soldats du rang, c'est pas très bien payé, mais surtout, euh, ils se retrouvent dans des tâches et dans des fonctions où il n'y a plus cette, cette, éthique, cette éthique militaire, cette éthique du sacrifice, cette, cette dimension de euh, « je vais donner ma vie, effectivement, pour protéger mon pays, et je vais devenir un combattant ». Alors, il n'y a pas que des fonctions de combat dans l'armée, il hein, y a des fonctions de support, c'est normal, mais même quand vous êtes dans une fonction de support, vous contribuez à une machine qui est faite pour faire la guerre. Là, quand vous mettez des gens euh, sentinelles, je ne dis pas que c'est inutile, sentinelles, mais enfin, grosso modo, on voit bien que ce serait quand même pas mal d'avoir, de, de rétablir, à mon avis, je plaide pour ça depuis longtemps, le service militaire, que ces tâches... Ce n'est pas qu'elles sont moins nobles, c'est qu'elles n'exigent pas des, des, des combattants ou des gens vraiment formés ou au, au, aussi bien formés. Elles pourraient être assurées par des appelés, ces tâches de sécurité intérieure. Et puis en plus, je pense que les... les comment C'est vrai, vous avez raison, il y a une sorte de... Comment on pourrait exprimer ça euh, C'est la notion de vocation partout qui est un peu déçue. Alors l'armée... On n'a pas une vision capitaliste de l'armée, heureusement, donc c'est pas c'est pas pour faire pour gagner, pour enrichir l'actionnaire armée, mais peut-être qu'effectivement la notion de patriotisme n'est-elle peut-être plus portée par les autorités, les plus hautes autorités militaires quand on entend le président de la République parler de souveraineté européenne. Je pense qu'aucun de ces soldats et aucun Français d'ailleurs n'irait mourir pour le drapeau européen.
1: Allez, ce matin, on vous propose un retour à Florange. Vous vous souvenez peut-être, Guillaume, de cette ville sidérurgique en Moselle, devenue le symbole de la désindustrialisation du pays. Dix ans après la fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal, que devient le site et ses salariés Le récit Geoffrey de Fèvre.
21: Dix ans que les hauts fourneaux d'ArcelorMittal se sont arrêtés dans la vallée de la Fensch en Moselle.
8: Je pense qu'on est vraiment passé à quelque chose d'après. Euh, le, le traumatisme florent, j'ai l'impression que, que personne n'en parle pas.
21: Après la fermeture, tous les salariés de l'époque ont été reclassés. Aujourd'hui, le deuxième producteur mondial d'acier emploie toujours 2200 salariés sur le site. En 10 ans, il a investi 350 millions d'euros, près du double de ses engagements de 2012. L'économie locale peut aussi compter sur le boom du Luxembourg voisin, où travaillent chaque jour 120 000 frontaliers. Laissé en friche, la démolition du site est à l'ordre du jour. Une opportunité pour l'agglomération. Il ne
8: faut pas qu'on passe à côté de la bonne affaire,
21: euh, puisque ces
8: friches, aujourd'hui, deviennent une bonne affaire. Alors qu'hier, c'était plutôt une contrainte. Comme on n'a pas le droit d'utiliser des terrains agricoles ou de nouveaux terrains, euh, ces terrains-là deviennent fort intéressants.
21: Une question reste en suspens. Une fois vendu, quid de la dépollution des 180 hectares
23: C'est aussi à l'État de nous aider, nous, collectivités, c'est est-ce que concrètement la dépollution va bien se passer Parce qu'on ne sait pas vraiment et réellement ce qu'il y a sous ces parcelles.
21: Certains habitants souhaitent maintenir l'architecture industrielle, d'autres ont déjà commencé une dépollution plus douce grâce à des végétaux qui absorbent lentement les millions de mètres cubes de métaux présents dans le sol.
1: Alors on voit que le traumatisme est passé à Florence, pour autant est-ce qu'on euh, est parvenu en, en 10 ans quelque part à inverser la vapeur Est-ce qu'on se remet peu à peu du déclin industriel français ou pas, Guillaume Bigot
7: oui, c'est toute la question, parce que là, ce qui a sauvé Florence, en fait, c'est euh, la proximité avec Luxembourg. C'est bien expliqué dans le, dans le sujet. Euh, quand on fait le bilan, l'année 2021, par exemple, c'était l'année record et le gouvernement a beaucoup communiqué là-dessus, de la réindustrialisation. Mais ces records de réindustrialisation, qu'est-ce que c'est grosso modo, si on regarde sur cette année-là, maintenant, 2022, 150 sites ont ouvert industriels et 70 sont fermés. On se dit 150 usines qui ouvrent même si 70 fermes, c'est un bilan d'abord positif, pour la première fois depuis longtemps, et ensuite, site industriel égale création d'emplois, égale création de valeur. Donc tout va bien. Quand vous regardez dans le détail, beaucoup, beaucoup d'usines sont en fait des usines avec quelques dizaines de salariés. Alors je sais bien qu'il y a une haute intensité capitalistique, il y a beaucoup de, de machines, de technologies, mais en fait, pas tant que ça. Vous avez beaucoup, ce que j'appellerais le reprisage de chaussettes, vous avez beaucoup de ferraillage, vous avez beaucoup d'usines pour recycler euh, des déchets, euh, pour reconditionner, etc. On est un peu dans de l'industrie du pauvre. L'essentiel, ce qui est à plus haute valeur ajoutée en quelque sorte... C'est plutôt euh, l'industrie verte, c'est plutôt la production euh, euh, de nouvelles, de, des nouvelles énergies, euh, des, des des éléments pour faire des, des éoliennes, pour faire du photovoltaïque, etc. Et là où c'est très inquiétant, c'est que vous avez en face un, un gros concurrent qui s'appelle les états unis d'Amérique qui a mis en place, et ça a, été, ça a été dénoncé par Emmanuel Macron, mais dénoncé seulement sans capacité de riposter. Un, un protectionnisme. Exactement. Qui fait que le peu d'industrie qui crée vraiment de l'emploi avec un peu de valeur ajoutée est déjà en train de partir outre-Atlantique. Donc ce n'est pas très encourageant. Et pour terminer, juste cette heure de grandeur. Et ce sera le point final. ça sera le point final. 30 000 emplois industriels créés par an, 30 000 emplois par an. En 2021, c'était le record. On a perdu depuis 1980 2 millions d'emplois industriels. Il faudrait, il faudrait presque un siècle pour reprendre le terrain perdu à ce rythme. C'est pas le bon rythme, ça ne va pas. L'excellent Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous Guillaume. Merci. Et on va rejoindre tout de suite l'excellente Sonia
1: Mabrouk dans les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le, le grand rendez-vous. Euh, qui sont vos invités aujourd'hui
6: Merci pour cette présentation, bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Alors deux invités ce dimanche, nous recevons l'éditorialiste France-Olivier Gisberg et puis la directrice de l'IFRAP, Agnès Verdier-Molinier.
1: Sur quel thème vous allez les interroger Sonia
6: vous en parlez depuis ce matin Anthony, il y a la situation politique et sociale, l'impopularité du président Emmanuel Macron avec déjà cet anniversaire bilan, les un an du second mandat, voilà beaucoup de choses à dire. Deux invités, l'un sur la partie politique et l'autre sur la partie sociale et c'est à 10 heures comme d'habitude en direct.
1: Le rendez-vous est pris. Merci à vous, Sonia. À tout à l'heure. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, hein, c'est l'heure de retrouver Léna Igmonier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé demain. Excellente journée, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1, hein, bien sûr.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine.
5: Bonjour à tous. Un Temps dégradé en ce dimanche dû à cette dépression au large des îles britanniques qui va apporter donc dans un premier temps des pluies assez soutenues de la Normandie en remontant vers le Pas-de-Calais, également de l'humidité hein, sur l'ensemble de l'arc atlantique et puis à l'avant ça restera temporairement plus calme et sec, mais vous allez voir que dans l'après-midi bien le temps va encore se dégrader d'un cran puisque nous aurons un conflit de masse d'air avec cet air chaud qui remonte par les régions subsahariennes. Donc moralité, ça se transformera quand même sur des pluies soutenues hein, sur l'axe nord sur l'axe pyrénéen hein, en remontant vers le nord-est, sous forme donc d'averse orageuses qui pourrait d'ailleurs tourner aussi en grêle, accompagnées donc de vent jusqu'à 80 km heure. Donc euh, il vaut mieux rester en effet chez soi pour cet après-midi. Donc les températures quant à elles oscilleront entre 4 à 13 degrés pour votre matinée. La minimale pour le massif central, 13 degrés pour la rivière française. Et donc dans l'après-midi, il, il en sera de même un contraste assez important. Nord-sud, 13 degrés, pas plus hein, pour Lille et pour Strasbourg, jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée et de 14 à 18 degrés pour l'arc atlantique.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h59 sur CNews, ravi de vous accueillir. Pour ceux qui se réveillent, vous êtes bien dans la matinale week-end de CNews. On est très heureux d'être avec vous, avec qui Avec Guillaume Bigot, politologue, qui m'accompagne depuis déjà 8h ce matin, et celui qui vient de nous rejoindre in extremis sur ce plateau, mais qui est là Exactement. à l'heure, et on l'en félicite. Bon réveil à vous également. Bon réveil. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, qui nous accompagne encore pour cette heure d'actualité. Très heureux d'être là. De l'info, de l'analyse, des débats. C'est avec vous, Benjamin Morel. Est avec vous Guillaume, et avec vous, Guillaume Bigot. <rire> Voici les titres de votre journal de 9h. À la une, Emmanuel Macron dépeint comme un monarque absolu, déconnecté des Français. 72% d'entre eux se disent mécontents du chef de l'État. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Voilà qui tombe mal. À la veille du premier anniversaire de son second mandat, la Panthérèse. La route sera longue. Les 100 jours qu'il s'est donné seront-ils suffisants pour inverser la vapeur Vous nous donnerez votre avis en plateau. Bonne nouvelle, la première journée de manifestation dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 s'est déroulée sans débordement majeur, notamment grâce à une surveillance étroite des gendarmes et pour la première fois depuis longtemps, l'usage de drones dans une mission de maintien de l'ordre. Ce matin, on vous propose un reportage exclusif. Nous avons pu accompagner les forces de l'ordre dans l'utilisation de ces engins volants. Les images à suivre dans votre matinale. Et puis enfin, les Français sont-ils les rois de la malbouffe Guillaume Bigot s'impatientait de pouvoir répondre à cette question. Sachez qu'au pays de la haute gastronomie, ici même, le nombre de fast-food a été multiplié par 4 en l'espace de 20 ans. Comment expliquer leur succès Toutes les réponses à la fin de votre journal. Et donc cette question, pour commencer, parviendra-t-il à renouer avec les Français. Demain, c'est le premier anniversaire du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et force est de constater que rien ne va plus dans l'opinion. Près des trois quarts des Français euh, se disent mécontents, euh, mécontents de son action. 47% se disent même très mécontents. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. Évidemment, la réforme des retraites a, a, a cristallisé la colère sur le fond, mais c'est aussi sur la forme que ça pose problème. Autoritarisme, indifférence, voilà quelques-uns des reproches qui lui sont adressés. Toutes les précisions avec Marine Sabourin.
6: Une première année de mandat qui s'achève avec un certain goût d'amertume pour le président de la République. Un an après son élection, Emmanuel Macron n'arrive pas à convaincre, en témoigne l'accueil des Français lors de ses derniers déplacements. Je
7: voulais juste savoir que la main.
6: Le résultat est donc sans appel. 72% des Français en sont mécontents et seulement 26% sont satisfaits du président. C'est 15% de moins qu'en avril 2022 lors de sa réélection.
8: Car en effet alors...
6: Déconnecté des réalités selon certains, manquant d'empathie pour d'autres, Emmanuel Macron fait presque l'unanimité contre lui, comme l'explique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po.
9: On n'a plus vraiment de relation après un an entre le président et les Français. On est... Euh une espèce d'entre-deux où les deux s'observent un peu en chien de faïence.
6: Emmanuel Macron s'est à présent laissé 100 jours pour relancer son quinquennat.
9: C'est une manière de dire euh, on repart à zéro. On ne s'est pas compris, donc on remet tout à plat, on repart à zéro. Je viens vous voir, on va dialoguer.
6: Alors qu'il lui reste 4 ans pour redorer son image, le chef de l'État peut-il renouer avec les Français Voici vos réponses.
10: En essayant peut-être... Euh... D'engager une forme de dialogue. Après, est-ce que les Français ont envie de dialoguer avec Emmanuel Macron Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà fichu. Je pense qu'il
11: serait de bon ton d'optimiser
6: la communication enfin, d'Emmanuel Macron et du gouvernement en général.
10: Renouer avec les Français, oui, pourrait. Mais ça va être très, très difficile, très compliqué pour lui.
6: Ce nouveau départ semble complexe. La page des retraites n'est toujours pas passée pour les Français.
1: Et nous sommes en direct avec Franck Alisio. Bonjour, vous êtes député Bonjour. Rassemblement National des Bouches du Rhône. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, Quelles raisons vous vous donnez au, au, au mécontentement des Français
29: yeah, On a l'impression que Macron bis, ça vient de commencer euh, et, ça la, et ça sent déjà la fin. On est à un an de mandat. Déjà, a un an. Qu qu'est-ce a... Qu qui s'est passé en un an Pas grand-chose. Parce que bon, après cet échec de la réforme des retraites rejetée massivement par les Français... Passer en force, bon, bon, on arrive quand même à une première année de quinquennat avec ses records d'impopularité et ça signifie quelque chose. Et puis on se dit du coup le quinquennat, les cinq ans à venir vont servir à, à quoi Il y a deux problèmes démocratiques. Le premier c'est que lorsqu'il y a un conflit entre euh, les, les, les dirigeants et le peuple sous la 5e République, on le tranche par le retour au peuple c'est-à-dire redonner la parole au peuple, Marine Le Pen en a, en a parlé, il y a trois hypothèses, le référendum, la dissolution, la remise en jeu du, man, du mandat présidentiel. Euh, je rappelle que les premières années, et c'est ça l'esprit de la cinquième république, les, pro, les trois premières années de mandat de De Gaulle, il y a eu trois référendums, voilà, et pourtant il était l'ultime, il, il était et pourtant il avait été élu, et pourtant il avait une majorité. Euh, et puis il y a un autre problème démocratique, c'est que dans ce pays au final, ça fait 40 ans qu'on mène la même politique. Ça fait 40 ans qu'on a les mêmes échecs, que ce soit en politique économique, sur l'immigration, sur la sécurité. Il faut une véritable alternance dans ce pays. Oh. Fran Franck Alizio, j'entends
1: qu ce que vous dites. En attendant, j'imagine que vous frottez bien les, les mains aujourd'hui. Ça fait bien votre affaire tout ça, puisqu'il y a une sorte de vase communicant dans l'opinion. On voit bien que quand euh, Emmanuel Macron baisse, bah, c'est jackpot pour le Rassemblement National.
29: Enfin, on ne se réjouit jamais que le pays aille mal, parce que derrière la mauvaise humeur des Français, derrière le désespoir des Français, euh, il, y a, il y a un pays qui va mal. Euh, et puis, euh, à un moment donné, tout ça doit se traduire par, par une consultation populaire. Donc, attendre euh, quatre ans comme ça avec une stratégie euh, du, du, du chien crevé au fil de l'eau de la part de l'exécutif, euh, le Parlement ne répond plus. Euh, ils sont à neuf voix de majorité. La prochaine motion de censure passera. Donc ils ne peuvent plus réformer le pays, ils ne peuvent plus redresser le pays, parce que quand ils réforment, c'est dans le mauvais sens. Donc nous, on parle de redressement. Alors effectivement,
1: et quelle part de responsabilité vous allez prendre dans tout ça Comment on va avancer dans les prochains mois sur les différents projets de loi Vous allez les voter parfois aux côtés du gouvernement, aux côtés des, des députés de la majorité
29: ah bon, Puisqu'on ne peut en pas attendre les... 4
1: ans pour réformer le pays
29: on gagne la même ligne depuis, de, depuis le début. Tout ce qui va dans le bon sens, tout ce qui va dans l'intérêt de la France et des Français, on, on le vote. La loi pouvoir d'achat, il y a un an, vous voyez, on l'a votée. Euh, la loi anti-squat, il y a quelques semaines, euh, on l'a votée. Parce qu'à un moment donné, protéger euh, les, les, les petits propriétaires et les honnêtes locataires contre les squatteurs, c'est-à-dire arrêter des, des, des viols de propriété, sans le fait. En revanche, ben, sur la réforme des retraites, évidemment, c'est non. Euh, Lorsqu'il y a un, un, un budget ou auquel on se retrouve toujours face à plus d'impôts, plus de dettes, plus de déficits et des services publics euh, qui, sont, qui sont toujours à la plus à la dérive, ben là on ne vote pas, voilà. Donc euh, on fait un travail d'opposition, une opposition quand dit, sérieuse et qui se fait dans l'intérêt des Français, mais une opposition quand même déterminée et résolue euh, face à un pouvoir euh, qui partage ni nos, ni nos convictions, ni les aspirations des Français. Et
1: on entend votre position ce matin, Franck Alizio, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur CNews, dans notre antenne, dans la matinale sur CNews ce matin. Euh, Benjamin Morel, euh, on a aujourd'hui trois critiques majeures qui sont faites au chef de l'État. L'autoritarisme sa responsabilité aussi pour les troubles et les violences, et enfin son indifférence, sa déconnexion, son manque de considération à l'égard des Français.
30: Oui, si vous voulez, on regarde toujours la cote de popularité des chefs de l'État, parce qu'évidemment, ça permet de comparer entre eux, et que c'est relativement pratique sur le long terme. Mais en réalité, ce qui est beaucoup plus structurel pour un chef de l'État, c'est justement ces traits de personnalité. Et là, souvent, ces diriments, ça touche au fond de l'image que peut en avoir l'opinion, et c'est très très difficile à faire évoluer. Là, ce qui est peut-être le plus embêtant pour Emmanuel Macron, parce que les deux autres étaient déjà un peu présents, même si pas dans la même mesure, c'est en effet l'imputabilité des violences. Ce qui montre que la stratégie du pourrissement, en réalité, est en train justement de pourrir son image. Exactement. Et donc là, il y a pour lui un vrai, vrai, vrai problème. Après, euh, la cote qui est la sienne actuellement, elle n'est pas si basse par rapport à ses prédécesseurs. Hein. Hollande a stagné très longtemps à 13%. Vous avez un Nicolas Sarkozy, même un François Mitterrand qui sont descendus un peu plus bas. La réalité, c'est que, que c'est vois... la
1: part des très mécontents, par contre, qui est très forte. Il y a deux éléments, en, en effet. Il y a
30: la part des très mécontents. Et puis, deuxièmement, il n'y en a aucun qui s'en est tiré, justement, de ceux que je viens de citer, sans cohabitation. Or là, il n'y a pas de cohabitation possible, et a priori, on va rapidement s'acheminer avant la fin de mandat. Donc je crains qu'il soit difficile de remonter la pente.
1: Vous
7: pensez que les Français vont tourner la
1: page de la réforme des retraites
7: Non, parce que la réforme des retraites, elle est le symbole d'autre chose. Elle est le symbole d'une politique qu'on veut leur imposer et dont, dont ils ne veulent pas en réalité. Et, euh, et dont Emmanuel Macron, finalement, il a, si on réfléchit bien, en 2017, il a surfé sur ce mécontentement. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, une mal maldonne et un quiproquo structurelle, initiale, c'est pas tellement, c'est à sa personnalité qui joue, bien sûr, mais si Emmanuel Macron mettait en œuvre une politique qui était celle à, à laquelle aspirent deux tiers des Français, bah, sa verticalité, son, son autorité, ce, ce, son allant, son énergie, etc., ne serait pas du tout considérés comme des reproches. Au contraire, la France a déjà été dirigée par des gens qui étaient un peu impétueux et un peu euh, euh, comme ça, euh, jupitériens. On fait ce procès-là aujourd'hui, mais en fait, on, on oublie que c'est parce que c'est une politique qu'ils ne veulent pas. Or, en 2017, ils ont cru élire quelqu'un qui allait faire autre chose, mais c'était pour faire la même chose en plus.
1: Hier, plusieurs milliers de personnes ont défilé pacifiquement à Saïs dans le Tarn contre le projet d'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. La préfecture salue une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux. Quelques dégradations matérielles, un mur de parpaing a notamment été érigé sur la route, des pneus et des bottes de foin incendiées. Une manifestation qui était d'ailleurs étroitement surveillée. 800 gendarmes étaient présents, des gendarmes qui ont pu s'appuyer sur l'utilisation de drones. C'est une première depuis les manifestations des Gilets jaunes. Hier, nos journalistes Régine Delfour et Fabrice Hessner ont eu accès en exclusivité aux entraînements puis à l'utilisation de ces drones par les forces de l'ordre. Le récit, Mathilde Couvillé-Flornois.
15: À Saint-Paul-Cap-de-Joux, dans le Tarn, les gendarmes s'exercent à piloter un drone avant la manifestation. Aux commandes, l'adjudant-chef Lionel.
16: Mon objectif, moi, c'est d'élever le drone, d'avoir une vision 3D de, de ce qui se passe sur la manifestation et dans la mission, être d'assurer, de veiller à ce que la manifestation euh, sur la voie publique se passe, se déroule parfaitement, d'assurer le secours aux personnes euh, si besoin.
15: L'utilisation de drones en manifestation a été promulguée via un décret ce mercredi, mais elle reste strictement encadrée. Les drones ne peuvent ni avoir recours à la reconnaissance faciale, ni capter les sons en manifestation. Les images, elles, seront conservées 7 jours maximum. Pendant la manifestation, le drone a survolé la foule pacifique. Cette première utilisation est une réussite selon François-Xavier Loche, préfet du Tarn. Ça
11: nous a été très utile, comme les caméras aéroportées qui étaient dans les hélicoptères, même si les conditions météo n'étaient pas très faciles. Et vous avez vu, je crois, avec la bonne tenue de cette manifestation, que ça a également été très utile pour la sécurité des manifestants. Donc je pense que c'est une expérience qui a porté ses fruits ici dans le Tarn.
15: Aucun fait grave n'a été recensé sur la manifestation entre Castres et Toulouse.
1: Et depuis plusieurs semaines, ce phénomène inquiétant, déjà une enquête d'adrénaline et de violence. Ça se passe au Mans ou encore euh, du côté de Rennes, en Bretagne. Des combats de rue qui sont organisés, des combats qui sont évidemment interdits, extrêmement dangereux et qui sont immortalisés sur les réseaux sociaux. Les images commentées par Marine Sabourin.
6: Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes où deux protagonistes sont encouragés par un public. Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda porte-parole unité SGP en Ile-de-France.
17: Ce n'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et malheureusement aujourd'hui, nous policiers, on n'est pas équipés pour parer à l'organisation parce qu'ils passent souvent par les
13: les réseaux sociaux.
6: Cette violence de rue présente de nombreux risques selon Grégory Bouchelaghem, spécialiste de MMA.
13: Risque gros. La, la, la vie, et bon, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire. Donc, euh, normalement, avant de pouvoir combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, euh, bah, ces, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. Donc, euh, c'est sûr que ce pas des choses qui sont très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de... De, de, de vivre et de vivre une expérience forte et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé.
6: Les organisateurs de ces manifestations n'ont autorisé en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende.
1: Guillaume Bigot, comment on explique cette quête de violence, cette quête d'adrénaline La société est incapable de trouver un exutoire à ces jeunes
7: bah, Je crois qu'on est parti dans une idéologie qui nous a entraînés dans le décor. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait compris que le, on a recompris à nouveau que le rôle de la politique, c'est d'empêcher les gens de se tuer, de s'entretuer à l'intérieur d'un pays, le calme, l'autorité à l'intérieur d'un pays. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de, de différences de, de niveau social, faut pas non plus qu'il y ait trop d'immigration, pour pas que les gens aient des façons de voir le monde trop différentes. Donc, il faut maintenir un équilibre à l'intérieur de la société. Et à l'extérieur, parce qu'il peut toujours y avoir la guerre qu'on fait à l'Ukraine. Or, on a fait exploser ça, ça s'appelle le consensus de Washington. Donc, l'économie est au-dessus, le capitalisme tire tout, et puis la politique, ça ne sert plus à rien. Et ça sert à s'adapter, à réformer, et voilà, c'est ce qu'on nous vend encore. Mais la politique, c'est ça. La politique, c'est empêcher les gens de s'entretuer. Et pour empêcher les gens de s'entretuer, il faut que la politique soit au-dessus. Empêcher les gens de s'entretuer, ça veut dire notamment que cette pulsion de violence, on en fait quelque chose, on l'encadre, on la raisonne, on la transforme éventuellement en force... On est capable de contraindre aussi ce qu'on n'est plus capable de faire dans, dans la répression pénale. On peut aussi faire quelque chose avec cette pulsion de violence et le service militaire, par exemple.
1: Benjamin Morel, on a le sentiment que cette violence est quelque chose d'inhérent à, à, à la jeunesse. On entend ce, ce spécialiste de MMA dire dans le reportage, le MMA, je rappelle, hein, c'est une sorte de combat libre mais, mais encadré, oui. c'est une vraie pratique, c'est légal désormais. Il nous dit, ils ont besoin de vivre, de vivre une expérience forte et c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé.
30: Bah, je crois que ce n'est pas, enfin, pas si nouveau, c'est-à-dire que vous l'avez dit, la boxe, oui. le MMA, etc., et si jamais vous voulez... Pratiquer un sport qui est un sport violent où on envoie des coups, ça existe, mais ça existe dans des cadres. Là, ce qui est peut-être le plus marquant, c'est justement le rejet des cadres. La volonté de construire quelque chose, de construire une expérience qui soit justement hors les cadres, hors les limites. Et ça, en effet, bah, ça pose aujourd'hui la question à la fois de l'autorité, de la légitimité de cette autorité dans la société. C'est ça qui est marquant. Après, j'aurais petitement avec Guillaume, je ne suis pas sûr que ce soit si nouveau. Hein. Le titre fait mention de la. Du, du film Fight Club, vous voyez qu'il y a cette idée, grosso modo, pour certains depuis toujours, que eh bien, le cadre doit, doit, euh, doit être sauté. La boxe, à l'origine, ça se passe aussi dans des lieux clos qui sont un peu illégaux. Donc voilà, on est dans un phénomène qui est un phénomène marquant. Je ne suis pas sûr qu'il soit non plus tout à fait euh, exceptionnel.
1: Mais qui rappelle quelque part les, les rodéos
7: urbains dans la volonté d'affichage sur les réseaux sociaux, notamment. Ah oui, au oui c'est autre chose. Moi, je crois que ce qui est, enfin, ce qui est nouveau, c'est de pouvoir imaginer ce, pense, ce passé de rite initiatique. Parce que là, on voit on voit, quoi on voit des gens chez qui la pulsion de violence est très importante, et ils arrivent à l'expulser comme ça. Alors d'abord, ils peuvent effectivement se, se, se tuer, même à main nue. Euh, Ce n'est pas du tout encadré. Le, le combattant là, de MMA l'a bien expliqué. Oui. L'hérodé voilà. euh, urbain, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Mais au-delà de ça, je pense que le, 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 le point aveugle, c'est qu'on ne voit pas que la société devient violente, pas seulement parce que cette pulsion de violente n'est pas encadrée et maîtrisée, mais aussi parce que beaucoup n'apprennent plus à se défendre. Donc, quand vous mettez des renards enfin, qui deviennent sauvages, complètement déchaînés, dans un poulailler où les gens ont peur de tout, bah là, là, les conditions sont réunies pour l'ensauvagement. Oui.
1: 9h15 sur CNews, ces c'est l'heure de retrouver Augustin Donadieu pour le rappel des titres.
7: Gérald Darmanin a annoncé
18: le décès du gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier à la chapelle dans l'Allier. Le ministre de l'Intérieur a partagé sur Twitter sa profonde tristesse. Ce gendarme de 27 ans et qui allait être papa avait été brûlé à 90% lors de l'explosion de la maison d'un suspect qu'il venait d'interpeller. Une campagne Stop Violence a été dévoilée par l'hôpital d'Avignon et sera diffusée dans 11 établissements publics du Vaucluse. Depuis le début de l'année, 7 plaintes ont été déposées pour de multiples agressions verbales et surtout physiques, comme des morsures ou des nez cassés. En parallèle de cette initiative, l'hôpital rehausse son niveau de sécurité en donnant notamment l'accès aux policiers nationaux et municipaux au couloir de l'hôpital. Et Lille a perdu deux nouveaux points précieux en concédant un match nul face à Auxerre hier soir 1-1 avec une ouverture du score par le Lillois Jonathan David à la 36e minute puis égalisation de l'Auxerrois Mbai Nyang à la 62e. Lille stagne à la 5e place et Auxerre, 14e, ne se met pas à l'abri de la zone rouge.
1: Fin mars, le ministre de la Santé avait annoncé la réintégration des soignants non vaccinés suspendus depuis 18 mois. Cela faisait suite à l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé. On se rappelle, le gouvernement avait dit qu'il s'y conformerait. Désormais, les choses se précisent puisque François Braun a annoncé que le décret d'application allait être publié dans les prochains jours. Reste à savoir comment cela va se passer concrètement dans les établissements de santé puisque certains professionnels sont toujours vent debout contre cette réintégration. Les explications, Solène Boulan.
19: Près de deux ans après leur suspension, les professionnels de santé non vaccinés vont de nouveau pouvoir exercer en milieu hospitalier. Après la recommandation de la Haute Autorité de Santé de lever l'obligation vaccinale des soignants, le ministre de la Santé François Braun promet qu'un décret allant dans ce sens sera pris rapidement.
20: La loi qui a été prise dans le cadre de l'urgence sanitaire euh, m'engage à suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. C'est ce que j'ai annoncé. Mon objectif... C'est non seulement de les réintégrer, puisque c'est la loi, mais c'est surtout de les réintégrer dans les meilleures conditions que cela se passe bien. Donc dans les jours qui viennent, nous allons pouvoir définir et mettre, publier ce décret.
19: Un retour qui s'annonce délicat dans les couloirs des hôpitaux. Plusieurs syndicats qualifient la décision de la Haute Autorité de Santé de dérive, à l'image du Syndicat national des professionnels infirmiers qui estime que les soignants ont une responsabilité envers leurs patients.
21: Maintenir l'obligation vaccinale Covid pour les soignants est un impératif éthique. Refuser de se faire vacciner va à l'encontre de cet impératif éthique et peut avoir des conséquences graves pour la santé publique.
19: Selon le ministre de la Santé, les soignants réintégrés représentent une maigre partie des effectifs, environ 0,2% du personnel hospitalier, soit 600 infirmiers. <coughs>
1: Il est de retour sur le plateau. Harold Iman pour nous parler de l'actualité internationale. On va parler du Soudan, Harold. C'est la deuxième semaine de combat entre l'armée régulière et un groupe de paramilitaires. Des combats violents qui ont déjà fait plusieurs centaines de morts, des milliers de blessés. Et il se trouve qu'il y a aussi là-bas 300 Français qui sont bloqués. Comment vont-ils sortir de là Est-ce qu'il y a des opérations d'évacuation qui sont en cours pour eux
0: Alors on apprend depuis peu qu'une opération, on s'en doutait, est en cours pour évacuer. Euh, ces Français sont entre 250 et 300. Euh, et bien sûr, les personnels de l'ambassade et aussi d'autres Européens. Et c'est une tradition française. Quand on évacue des Français, s'il y a d'autres Européens, on les prend avec. Euh, et donc, euh, tout ceci, euh, pour les amener, on ne sait pas précisément où, mais logiquement, ils devraient sans doute aller vers Djibouti. Car les États-Unis font la même chose de leurs ressortissants qu'ils évacuent. Sur Djibouti par voie d'hélicoptère, les gros Chinook double hélice, qui sont arrivés et qui sont en train de les exfiltrer du pays. Et donc, pourquoi est-ce que le pays devient dangereux Il y a une guerre civile, bien sûr, mais on ne s'en prend pas aux occidentaux. Et surtout, la faction paramilitaire a annoncé qu'il n'y avait pas de problème avec les occidentaux. Et pour l'instant, ça semble tenir. Et mais euh, voilà, il y a des balles partout, euh, l'électricité est coupée, les hôpitaux ne fonctionnent pas et donc euh, se maintenir sur place est devenu évidemment dangereux.
1: Harold Iman pour l'actualité internationale, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal de, de 9h30. Cette question de société... Primordial. La France est-elle encore le pays de la gastronomie, le pays des bons vivants Rien n'est moins sûr quand on voit l'explosion du nombre de fast-food, burgers, tacos, pizzas. C'est simple, on n'en a jamais eu autant dans le pays. 52 500 fast-food aujourd'hui contre seulement 13 000 il y a 20 ans. Quelles sont les raisons de ce succès Le reportage Charles Baget et Mathilde Couvier-Flornoy.
15: Burger, kebab Pizza ou encore sushi, les fast foods ont envahi les rues car les Français en raffolent. Plus d'un repas sur deux hors domicile est désormais pris en restauration rapide. Et vous, à quelle fréquence consommez-vous fast-food Une fois toutes les deux semaines, je pense. Ouais, moi j'aurais dit la même chose.
17: Mais en ce moment, je commence à manger des hamburgers au moins 3-4 fois par semaine.
15: Une fois par mois Ouais. 52 500 fast-foods sont recensés en France contre 13 000 il y a une vingtaine d'années. La restauration rapide représente 26% de l'ensemble de la restauration et pour cause. Des petits prix et une rapidité imbattable.
17: Ah, c'est que c'est rapide, c'est facile et euh, franchement ça prend pas la tête.
15: Hein. C'est rapide euh, le service, c'est en général pas trop cher, moins cher qu'un restaurant traditionnel. Ce restaurateur a constaté un changement d'habitude alimentaire de la part de ses clients.
18: Il y a eu quand même une tendance aujourd'hui à rester moins à table. Euh, en tout cas, le midi, on le constate. Euh, on constate que les gens ont tendance à prendre deux entrées. Euh, bon, encore une fois, il y a une question de, de budget et euh, il y a une question de, de rapidité.
15: En 2022, les fast-food ont généré pas moins de 23,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
1: Et la parole est à, à l'accusé le franco-américain Harold Zeeman je plaisante Harold je plaisante.
0: Évidemment. non, non plaisantez. Euh, j'ai quand même fait une migration gastronomique euh, depuis les États-Unis oui c'est vrai vous, vous n'êtes pas vous n'êtes pas déçu ah non, 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 non. Mais bon, bien sûr, les, les, les choses comme les otacos je vais vous citer le New York Times, le otaco est la plus mauvaise invention purement française en gastronomie de mémoire.
1: Mais alors parfois, il y a des petites révélations vont, genre, parce que la, de la, de la, de le, le fast-food à la française, des fois maintenant on appelle ça le, le street food, la, la, la cuisine de, de bistrot de, de, de rue ça s'améliore quand même. On n'a pas que des fast-foods bas de gamme en France.
30: Il ah, y a une volonté. En ça, en je
1: vous ai pas convaincu là. Clairement, j'ai senti qu'il y avait. Il si, un... si, si, y a une non, volonté.
30: Il euh, y, y a une volonté en effet de monter en gamme pour certains, mais le problème, c'est si vous montez en gamme, vous montez également en prix, donc vous touchez une autre population. Oui, ça, vrai. Et là, il y a une adaptation en effet du marché aux populations plus diverses, parce qu'en réalité, je crois que c'est l'élément central du reportage. La question également, c'est le temps. Et le temps fait que il bah, y a un changement des habitudes de consommation ah oui. et donc des habitudes alimentaires.
7: Guillaume Bigot. Moi, je ferai je, je plaisir à, à Harold, enfin, euh, sous le côté français plutôt. Euh, que côté américain. Il y a grande différence de civilisation entre la Grande-Bretagne et les États-Unis parce que on mange des trucs absolument infâmes dans les deux pays, mais les Britanniques <rire> le savent. Donc ils ont honte et ils n'exportent pas. Leur nourriture à l'extérieur Non, blague à part. Euh, je, je, suis pense... désolé, Harole, je suis désolé Harold, je suis désolé. Pardon. Non, blés, hein. non, non, mais c'est <rire> côté français, il est français aussi Harold. L'autre chose, c'est pas ça. C'est que, sincèrement, la gastronomie française, c'est miraculeux, c'est une, une extraordinaire euh, invention humaine. Euh, mais qui a dit que la gastronomie française, c'était euh, pour manger rapidement, pas cher bah, nulle part en fait mmh. c'est à dire que vous avez la grande gastronomie vous avez la cuisine bourgeoise qui porte bien son nom mmh. ou vous avez éventuellement <coughs> les plats le dimanche mais c'est suffisamment sophistiqué ça coûte assez cher vous pouvez pas faire ça en mangeant en 10 et minutes ça interroge no notre rapport au temps et effectivement. pour le coup les américains euh, mais aussi euh, les allemands avec le hot dog les, 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 les italiens avec la pizza etc ils sont plus forts que nous même les mexicains avec le tacos ils sont plus forts que nous pour faire des trucs pas chers et rapides à
0: manger sur le pouce mais on a les crêpes on a les crêpes vive la, vive
7: la gastronomie française merci messieurs on va marquer
1: une courte pause on revient dans un un instant, On évoquera ces patrouilles de police dans un hôpital. Ça se passe à Avignon, face à la montée des violences. On a eu d'autres choix que de faire venir la police, des agents de sécurité également et des caméras de vidéosurveillance. A tout de suite. 9h30, suite et fin de la matinale week-end avec mes acolytes sur ce plateau, Guillaume Bigot et Benjamin Morel. Voici tout de suite les titres de votre journal. À la une, des patrouilles de police dans un hôpital, ça se passe à Avignon. La sécurité a dû être renforcée face à la multiplication des agressions, signe à la fois d'une société plus violente, mais aussi d'un service de public de santé aux abois, incapable d'assurer correctement sa mission. Le reportage sur place dès le début de ce journal. Pauvreté, insécurité, immigration clandestine, c'est l'enfer quotidien de l'île de Mayotte, département français d'outre-mer. Gérald Darmanin lance dès demain une opération de grande ampleur dans les bidonvilles, visant notamment à expulser 10 000 clandestins vers les Comores. Une tâche qui s'annonce complexe, puisque le pays a d'ores et déjà annoncé qu'il s'opposerait à leur retour. Et puis enfin, qui pour combattre sous notre drapeau Plus grand monde, semble-t-il, puisque l'armée de terre peine à garder ses nouvelles recrues. Un tiers d'entre elles démissionne avant la fin de leur contrat. Dans un instant, vous entendrez le témoignage d'un ancien militaire qui nous expliquera cette crise d'évocation au sein de notre armée. Des insultes, des morsures, des coups de poing, ces violences sont devenues le quotidien du centre hospitalier d'Avignon. Face à la multiplication des agressions, les personnels soignants n'en peuvent plus. Une campagne d'affichage a été lancée, stop aux violences et puis surtout les moyens renforcés pour assurer leur sécurité à tel point que désormais il y a même des rondes de police plusieurs fois par jour. Le reportage est signé Stéphanie Rouquier.
22: Au centre hospitalier d'Avignon, depuis plusieurs mois, l'anxiété ne quitte pas les personnels des urgences. Les insultes et les agressions sont devenues fréquentes. En trois mois, sept plaintes pour faits graves ont été déposées.
23: L'exemple d'un patient qui a détruit une vitre du bureau des entrées, qui est passé à travers cette vitre, s'est débattu, il a mordu violemment un policier. Il nous faut faire en sorte d'apaiser les choses et que l'hôpital redevienne un sanctuaire.
22: L'hôpital a donc mis en place un plan pour lutter contre ces incivilités. Des caméras de surveillance supplémentaires ont été installées, des agents de sécurité sont postés 24 heures sur 24, des policiers patrouillent également quotidiennement dans l'établissement. Mais pour les syndicats, ce programme doit aussi s'accompagner d'une hausse des effectifs.
24: La mise en œuvre de la sécurité pour les personnes est indispensable, qu'il y ait des caméras, c'était normal, c'est logique, sauf que derrière, qu'est-ce qu'on en fait La première des causes de l'agression, ce n'est pas l'attitude des personnels, ce n'est pas une population qui change et qui devient de plus en plus agressive, c'est le fait tout simplement qu'on n'a plus les moyens de pouvoir soigner correctement.
22: L'an dernier, 73 agressions physiques ou verbales ont été comptabilisées dans l'établissement.
1: Alors, 110 caméras de vidéosurveillance dans cet hôpital, des agents de sécurité 24 heures sur 24, des patrouilles de police. On va littéralement bunkeriser nos hôpitaux. Ça coûte cher aussi de bunkeriser les hôpitaux. Peut-être qu'il faudrait aussi plus de moyens euh, humains, de, euh, personnel de santé dans ces hôpitaux aussi.
30: C'est ce que j'allais vous dire. Le syndicaliste de la CGT, à mon avis, n'a pas tout à fait tort là-dessus. Hein. Encore... Ça
1: ne justifie pas les violences. Non, ça ne justifie absolument mais pas. On est bien d'accord.
30: Mais, euh... mais souvenez-vous, on discutait d'un patient qui était mort euh, il y a deux jours ouais, cette de semaine, à Grenoble. dans les urgences. Ouais, oui. Quand vous êtes dans 3 une jours situation urgente. Quand vous êtes dans une situation de tension, quand vous êtes dans une tension où vous pensez qu'en effet, vous pouvez y passer, et que vous êtes dans un couloir d'urgence et que rien ne se passe, il y a un moment où la cocotte minute explose, évidemment. Donc après, vous avez évidemment des populations, vous avez un phénomène social. Tout ça, oui, ça existe, il ne faut pas le nier. Mais vous avez également des services publics qui sont sans dessous-dessous, et des gens qui, lorsqu'ils y rentrent, eh bien sont dans une situation de nerfs absolument folle avec des personnels qui le sont tout autant. Donc évidemment, à force de mettre le couvercle sur la cocotte
1: minute, bah parfois elle explose. Guillaume Bigot, est-ce que c'est aussi le symptôme d'une société qui est globalement plus violente
7: oui, bien sûr, mais, mais euh, on sait bien qu'aux urgences, il y a des gens qui n'ont rien à y faire. C'est-à-dire ils ne relèvent pas de la médecine d'urgence. Ils, euh, ils ont simplement des soins gratuits ou alors simplement il n'y a pas assez de médecins de ville. Ça. Donc ça reporte tous les gens aux urgences. Euh, et en plus, le tri se fait aux urgences pour des raisons qui sont tout à fait médicalement justifiées, non pas en fonction de l'ordre d'arrivée, mais en fonction de la gravité. Seuls les soignants peuvent apprécier la gravité d'ailleurs. Parfois ils peuvent se tromper aussi. C'est un art, la médecine, c'est pas une science. Et donc euh, les gens sont angoissés, ils pensent à un truc très grave, en fait c'est pas si grave que ça. Et ils voient des gens arriver qui apparemment n'ont rien, qui passent avant eux, etc. Mais oui, vous avez raison, dans une ville comme Avignon, on peut tuer des policiers en plein jour. C'est voilà, La société rentre dans l'hôpital <coughs> par définition. Donc ces, ces charmants garçons, là, euh, les racailles qui, qui tuent des flics, s'ils se retrouvent à l'hôpital, je pense qu'ils vont pas bien se comporter, non Allez Dans le reste de l'actualité, l'île de Mayotte, ce département français du bout du monde
1: gangréné par la pauvreté, la violence, l'immigration clandestine également. Dès demain, une opération de grande ampleur va être menée sur place. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés pour démonter des bidonvilles. Puis dans un second temps, expulser aussi jusqu'à 10 000 clandestins, essentiellement en provenance de l'archipel des Comores. Une opération qui sur place ne laisse personne indifférent les témoignages et le récit de Margot Naudin et Geoffrey de Fèvre.
21: Dans ce bidonville au nord de Mayotte, c'est l'incertitude qui règne. Depuis l'annonce de l'évacuation des lieux, les habitants sont inquiets et en colère.
25: On ne dort pas, je vous dis la vérité, on ne mange pas, on ne dort pas. Où ce qu'on va me mettre Nulle part. Moi aussi, je suis fâché.
8: Je suis fâché, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment fâché. Au moins, logez-nous, donnez-nous quelque part où aller avant de nous décaser.
21: L'opération Wambouchou vise en effet à nettoyer et détruire les bidonvilles de l'île tout en expulsant les immigrants clandestins, majoritairement venus des Comores. Une immigration qui a entraîné une croissance de la pauvreté sur l'île, ainsi que de la violence. Ismila habite près du Bidonville, elle raconte.
25: On est obligé de s'enfermer sans arrêt. On ne peut pas se promener avec des objets en valeur, par exemple des jolies ou des trucs en or, on peut pas. Et le problème, c'est qu'ils qu acceptent juste qu'on démolit tout, qu'on fasse des vraies maisons, des vrais bâtiments, qu'ils aient des, des endroits dignes pour vivre. Parce que c'est, pour moi, c'est pas un endroit pour faire élever des enfants comme ça.
21: Plus de 2000 agents des forces de l'ordre et de l'administration sont mobilisés pour mener à bien cette opération qui devrait démarrer en début de semaine prochaine.
1: Ouais, sur l'île, un habitant sur deux serait en situation irrégulière sur 300 000 habitants. Malgré tout, j'ai envie de dire, quelle efficacité de cette opération si derrière les... les... Comores refuse de, de réadmettre euh, ses ressortissants, puisque c'est ce qui a été annoncé par le, par le président dès vendredi après-midi. Il bah,
30: y a deux sujets, si vous voulez. Il y a un sujet global et il y a un sujet Mayotte. Sur le sujet global, en effet, l'important, encore une fois, on peut le dire mille fois, mais c'est la réalité. Ce n'est pas tant de changer la loi, d'avoir une loi plus sévère, mais de pouvoir la faire appliquer. Le problème en matière d'immigration, l'un des problèmes, c'est les laisser passer consulaires. Si jamais vous n'avez pas d'endroit pour expulser, c'est problématique. Alors après, on peut penser modèle euh, danois ou anglais avec centre à l'extérieur, mais encore faut-il que la CEDH soit tout à fait ouverte là-dessus Ce n'est pas évident. Et ensuite, euh, bah, vous faites où Au Comores où est-ce que vous trouvez les centres Admettons. De l'autre côté, eh ben, euh, vous avez un problème Mayotte. Euh, sous Nicolas Sarkozy, on a fait une sottise monumentale en départementalisant Mayotte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tenu à des impératifs, parce que c'est un département, théoriquement, comme l'est la Creuse ou comme l'est le Puy de Dôme. C'est vrai, ça
7: aggrave le problème.
30: Exactement. C'est-à-dire que du coup, on est en train de créer des usines à gaz, des exceptions au droit pour Mayotte, qui d'ailleurs sont problématiques et qui, demain, on, pourra, on peut se demander où est-ce qu'elles s'arrêteront, est qu pour tenter de juguler un phénomène avec un territoire qu'on n'aurait jamais dû départementaliser. Donc on n'a pas les outils juridiques, et les outils juridiques qu'on va créer sont dysfonctionnels. Le problème, évidemment, c'est qu'une fois que vous avez départementalisé Mayotte, qui par ailleurs reste très attaché à la République, il y a eu un référendum et il y avait une vraie volonté de cette départementalisation, bah comment est-ce que vous rétro-pédalez et comment est-ce que vous réglez le problème ben, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous avez certes des Comoriens, mais vous avez des filières interafricaines pour justement débarquer à Mayotte, parce que c'est à proximité des côtes, et donc forcément, c'est facile.
7: Et, et du coup, elle a du sens, cette opération, Guillaume Bigot Oui, ça, ça montre, Mayotte montre deux choses. Elle montre qu'on euh, ne peut pas régler le problème de l'immigration, on va dire, à périmètre juridique, administratif, euh, euh, en laissant faire les associations, et avec du, des bénis-oui-oui -oui et des, de la bonne conscience, ça ne fonctionne pas. Et Mayotte le montre de manière gravissime, parce que c'est pas à la même échelle qu'en métropole, mais les mêmes causes produisent les mêmes effets tout de même en métropole. Donc, euh, et ça montre ça, mais ça montre aussi que l'État, lorsque la situation est très très grave, eh bien n'attend plus d'ailleurs d'un État étranger de laisser passer confusèrent <coughs> et n'attend même pas euh, la bonne la bonne volonté de, de l'État voisin, c'est-à-dire euh, l'archipel des Comores pour débarquer manu militari, ben c'est ce qui va se passer, ça s'est déjà passé. En fait, euh, donc évidemment, quand la réalité s'impose au droit, c'est le droit qui plie, hein, ce n'est pas la réalité qui plie.
1: Guillaume Bigot, est-ce que Mayotte, ce n'est pas finalement
7: l'illustration exacerbée d'un phénomène qui touche aussi la métropole, je dirais plus largement l'Europe Si, c'est exactement ça, mais... Mais surtout, je, je, enfin, on peut se poser la question aussi de savoir pourquoi l'État se donne les moyens là-bas et pas ici. Moi, je pense qu'il se donne les moyens là-bas parce que la situation, évidemment, est très grave. et notamment oui, là, on est un, un habitant sur deux qui serait... Voilà. Euh, voilà. Un habitant sur deux et puis surtout la, la violence gravissime, endémique. C'est-à-dire que vous avez quand même des, des hordes de, de, de gamins armés de machettes qui coupent la main de gens, euh, qui les tuent et ensuite qui les pendent sous des ponts, des trucs comme ça. Enfin, c'est inimaginable. Hein. Est, on est dans, dans, dans des trucs très, très, très graves qu'on n'a pas encore en métropole. Deuxième chose, euh, je pense aussi à Mayotte, enfin, on peut poser le problème de l'immigration, j'allais dire, dénoué, déliée de cette folie qui le contamine depuis longtemps, qui est, qui est le chantage au racisme. Ça n'a aucun rapport de... De lutter contre l'immigration et, euh, et la question du racisme, c'est pas parce que ils ont une couleur de peau différente, parce qu'ils ont une nationalité différente. Ils, juridiquement, ce sont pas les mêmes. Ils appartiennent pas au peuple français. Les gens de Mayotte, vous parlez de sont de Comores, français. Voilà, des Comores, les gens de que... Mayotte sont français. Ils ont beau être de la même origine que les gens des Comores, les gens des Comores ne sont pas français. Donc, à un moment, si vous voulez faire vivre, euh, si vous voulez avoir une protection sociale, si vous voulez avoir une démocratie, euh, vous pouvez avoir des gens de plusieurs origines. Mais pour le coup, il, il faut protéger vos frontières, sinon ça va exploser.
1: On va parler à présent de la crise des vocations au sein de, de l'armée française. Chaque année, euh, elle recrute l'armée de terre, 11 000 jeunes, mais pourtant depuis 2021, un tiers des nouvelles recrues démissionnent avant la fin de leur contrat. Nous avons justement rencontré un ancien militaire. Il a tout plaqué en 2018, déçu par une armée qui a selon lui perdu ses valeurs. Écoutez son témoignage qui a été recueilli par Mickaël Chailloux.
27: Il souhaite rester anonyme car il a conservé beaucoup de contacts dans le milieu. Raphaël, c'est un prénom d'emprunt, voulait faire toute sa carrière dans l'armée de terre. Après cinq années dans un régiment de l'Est de la France, il est venu s'installer ici en centre-Bretagne. En cinq ans, il n'a fait qu'une opération à l'étranger, en Afrique, et a assuré une mission sentinelle pendant un an, ce qui l'a complètement démotivé.
28: La mission est devenue... Très monotone, on ne fait plus attention à rien, on patrouille, on marche, on observe plus trop. Et c'est cette routine-là qui est un réel danger, et pour nous, et pour les gens qui sont sur le territoire, et pour les concitoyens français.
27: Payé 1384 euros net par mois en fin de carrière, il estime que cette armée de professionnels qui a du mal à recruter perd son âme et ses valeurs.
28: On gère ça comme une grosse société, comme une grosse entreprise, ça peut devenir très dangereux d'avoir des gens qui viennent juste pour un travail et toucher un salaire, et non pas pour sauver le pays si jamais on rentre en guerre.
27: Raphaël affirme que de nombreux anciens militaires dressent le même constat. Toujours prêt à se mobiliser pour son pays, il s'est reconverti dans la sécurité privée pour des personnalités.
1: Alors on a un homme qui a préféré finalement se reconvertir dans la sécurité privée qui évoque la question de sa rémunération. C'est vrai que 1300 euros, c'est pas pas beaucoup, ça me rappelle quelque part aussi ces, ces profs de maths qu'on n'arrive plus à recruter parce que si on est doué en maths, en fait, on a plutôt intérêt à faire une école d'ingénieur et être ingénieur derrière pour bien gagner sa vie.
7: Oui, bien sûr, c'est à la fois un problème économique de tension sur le marché de l'emploi parce qu'il y a des postes mieux rémunérés, donc ça fait concurrence, évidemment. Le service public ne peut plus mettre en avant uniquement euh, la garantie d'emploi et la garantie d'embauche qui était vrai dans les années 90 ou début des années 2000, il y avait un taux de chômage des jeunes notamment qui était très très élevé. Euh, ils ont perdu cet avantage-là. Deux, la deuxième chose, c'est que les valeurs de la société... C'est ça,
1: c'est qu'avant, il y avait le sens encore de ce qu'on faisait. Oui. Les
7: valeurs, le sens. Ça existe, ça existe encore, disons. Mais, euh, mais quand, vous avez, euh, quand vous avez des postes qui ne correspondent pas du tout à l'idéal, l'idéal du soignant ou l'idéal du combattant dans ces métiers de vocation, mais que vous êtes confronté à une difficulté, enfin à des, à des, des, des activités de, de, quotidiennes dans votre métier, vous avez choisi en fait de sacrifier une moindre rémunération pour un métier de vocation, et sur le plan de la vocation, vous y retrouvez plus parce que vous avez de la bureaucratie, parce que vos chefs ne sont plus nécessairement, euh, voilà, on peut nécessairement le même patriotisme, et parce que finalement vous-même vous acceptez plus les mêmes contraintes qu'avant aussi, il faut le dire. Benjamin Morel, on retrouve là le, le même problème que, que celui de l'attractivité du service public
30: Bien sûr, parce que le service public, c'est d'abord une affaire de vocation. Et c'est un fonctionnaire qui vous en parle quand même à l'origine. Donc, il y a malgré tout cette idée que vous servez la nation. Seulement, si on vous dit que le service public, en réalité, c'est plus vraiment ça, si par ailleurs, on vous rajoute que une nation achat est administratif dépassée, ouais. totalement folle. Et en effet, si jamais vous considérez, surtout pour un militaire, que bah la nation, c'est un truc dépassé, c'est un truc vieillot, surtout n'en parlons pas trop, mettons les drapeaux dans la poche, bah, évidemment, ça n'aide pas. Et ensuite, je suis désolé, mais la rémunération compte également avec un gel, pour parler des services publics de manière générale, un gel pendant dix ans du point d'indice, donc une, un pouvoir d'achat des fonctionnaires qui s'effondre d'année en année, avec des scénarios sur les retraites qui partent du principe qu'il y aura moins 10% de rémunération pour les fonctionnaires quand ils sont présentés par le gouvernement encore, et bien forcément vous ne pouvez pas faire de miracle. Donc si jamais vous n'avez pas la prise de conscience que dans les grands services publics de l'État, les économies de bout de chandelle et le maltraitement des fonctionnaires, eh ben, ça crée du désengagement, ça crée une crise des vocations et ça crée du dysfonctionnement, eh ben, il ne faut pas se plaindre ensuite d'avoir des services publics qui dysfonctionnent et finalement même plus de militaires.
1: En quelques mots, Guillaume Bigot, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de, de, de nos jeunes qui ne supportent plus la contrainte aujourd'hui
7: De toute façon, la vie militaire c'est un choc. Euh, et, et donc euh, tout le monde n'est pas vraiment fait pour ça, etc. Et donc euh, avant d'avoir expérimenté, il y a forcément un, mi un minimum de casse, hein. euh, et ça a toujours existé. Simplement là, c'est oui, oui, vous avez raison, c'est un phénomène d'éducation et c'est un phénomène de générationnel. Euh, les valeurs qui sont exaltées, toutes choses égales par ailleurs, dans la société et dans l'éducation, euh, font que le, la moindre contrainte est très très mal vécue et que l'idée d'un intérêt général ou de quelque chose qui nous dépasse bah, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, mis en doute, brocardé. Il faut se réaliser soi-même. Tout est fait. Enfin, L'individu est au centre de tout. Donc c'est assez incompatible avec l'éthique militaire.
1: Allez, il est 9h45 sur CNews. 9h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et c'est avec vous, Augustin Donadieu.
18: Près de trois Français sur quatre sont mécontents de l'action du président de la République. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, seulement 26% des personnes interrogées la se disent satisfaites du chef de l'État. Une baisse de 2 points par rapport au mois dernier. Un score qui s'approche du niveau le plus bas atteint par Emmanuel Macron. C'était en 2018 pendant les Gilets jaunes. Seulement 23% des Français se disaient satisfaits de son action. Dans le détail aujourd'hui, parmi les personnes mécontentes, une sur deux le serait fortement. 4 500 personnes selon les autorités, 8 200 selon les organisateurs ont manifesté ce samedi dans le Tarn contre l'autoroute A69. Un projet contradictoire avec l'urgence climatique selon les opposants. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance festive, sans heurts, mais sous haute surveillance. Un mur de parpaing a été érigé sur la route et quelques dégradations matérielles ont été recensées. Et la France a entamé une opération d'évacuation de ressortissants au Soudan. 250 Français vivent dans ce pays en proie depuis deux semaines à des combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires. Et ces derniers ont apporté des garanties de sécurité permettant cette opération. Mais depuis le début des combats, plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer lors de ces affrontements. Des diplomates américains et leurs familles ont également été évacués
1: du pays. L'actualité internationale vue par Harold Iman sur ce plateau. Harold, comment l'Europe doit-elle se positionner par rapport à la Chine Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, nous explique sa stratégie ce matin dans une tribune au JDD. Il va d'ailleurs réunir les ministres européens des Affaires étrangères à partir de demain pour évoquer cette question, justement. Alors
0: Joseph Borrell est un ancien ministre socialiste espagnol. et Il s'est révélé être un chef de la diplomatie européenne beaucoup plus proactif que ce à quoi on s'attendait en politique étrangère européenne qui n'existait pratiquement pas et qu'il essaye de faire monter. Et donc il nous dit que la Chine n'est pas une menace directe pour l'Europe, mais un défi économique et diplomatique, c'est ça que veut dire multidimensionnel dans leur jargon. Euh, — Et il s'agit de l'Afrique, de l'Europe de l'Est et euh, de l'Asie, qui sont les zones où on peut euh, voilà, se frotter aux euh, Chinois. Et que cette menace est bien pire que celle de la Russie. Donc il remet comme ça une espèce de euh, hiérarchie. Euh, et puis il parle de Taïwan. Il parle de Taïwan. Il est un peu plus ferme qu'Emmanuel Macron par rapport à euh, la Chine populaire. Il rappelle que l'Union européenne reconnaît que la Chine populaire est la seule Chine officielle. Taïwan n'est pas une autre Chine et que Taïwan n'a pas le droit de s'appeler <coughs> Taïwan et de devenir un pays comme la Thaïlande ou le Sri Lanka. Mais que euh, finalement, il faut que les marines européennes appliquent le droit de naviguer librement entre Taïwan et la Chine. Ce ne sera pas une mer fermée chinoise. Et il appelle les marines européennes à donc envoyer leurs marines. Et bon, la marine française l'a devancé avec une frégate, le Préal, Mais ça n'a pas vraiment euh, la carrure pour impressionner la marine chinoise qui croît de jour en jour.
1: Merci pour le décryptage à Harold Iman. Ce matin, on vous propose également un retour à, à Florange. Vous vous, vous souvenez peut-être de cette ville sidérurgique en Moselle, euh, devenue le, le symbole de la désindustrialisation du pays. Dix ans après la fermeture des hauts fourneaux, que devient le site Et ses salariés, retour euh, sur place avec euh, le récit de Geoffrey de Fèvre.
21: Disons que les hauts fourneaux d'ArcelorMittal se sont arrêtés dans la vallée de la Fensch en Moselle.
8: Je pense qu'on est vraiment passé à quelque chose d'après. Euh, le, le traumatisme ferrant, j'ai l'impression que, que personne n'en parle pas.
21: Après la fermeture, tous les salariés de l'époque ont été reclassés. Aujourd'hui, le deuxième producteur mondial d'acier emploie toujours 2200 salariés sur le site. En 10 ans, il a investi 350 millions d'euros, près du double de ses engagements de 2012. L'économie locale peut aussi compter sur le boom du Luxembourg voisin, où travaillent chaque jour 120 000 frontaliers, laissés en friche, la démolition du site est à l'ordre du jour, une opportunité pour l'agglomération.
8: Il ne faut pas qu'on passe à côté de la bonne affaire, euh, puisque ces friches, aujourd'hui, deviennent une bonne affaire. Alors qu'hier, c'était plutôt une contrainte. Comme on n'a pas le droit d'utiliser des terrains agricoles ou de nouveaux terrains, euh, ces terrains-là
21: deviennent fort intéressants. Une question reste en suspens. Une fois vendu, quid de la dépollution des 180 hectares
23: C'est aussi à l'État de nous aider, nous, collectivités, c'est est-ce que concrètement la dépollution va bien se passer Parce qu'on ne sait pas vraiment et réellement ce qu'il y a sous ces parcelles.
21: Certains habitants souhaitent maintenir l'architecture industrielle. D'autres ont déjà commencé une dépollution plus douce grâce à des végétaux qui absorbent lentement les millions de mètres cubes de métaux
7: présents dans le sol.
21: Guillaume Bigot, est-ce qu'on se remet peu à peu de ce déclin industriel
1: français
7: Non. S on s'en remet pas, l'industrie c'est 10% à peu près de notre PIB, c'était 20% de notre PIB, de notre PIB. Euh, ça a un déclin qui est massif, massif. Si vous vous rendez compte, 1980 c'est 2 millions d'emplois, euh, là aujourd'hui euh, on nous parle, l'année record pour la création d'emplois industriels c'est 2021, 2021 c'est 30 000 emplois par an. Mais faites le calcul, il faudrait plus d'un siècle pour remonter la pente. Non, si vous regardez dans le détail d'ailleurs, les projets industriels dont on nous parle, ce sont des projets industriels avec parfois des sites où il y a plus de 10 personnes qui travaillent. J'ai regardé dans le détail, alors vous avez quelques grosses usines, mais surtout dans l'industrie d'ailleurs verte, qui va être et qui commence à être très fortement concurrencée par les aides américaines. Le président Macron en avait parlé pendant son voyage aux états unis Et donc ça, ça, ça va faire très mal. Il y a déjà des délocalisations en route. Bon, et ensuite, euh, bah, vous avez des trucs qui sont... Euh, du recyclage, de reconditionner des produits, du ferraillage, repriser des chaussettes. Enfin, ce n'est pas un plan de réindustrialisation. Où, où est l'intelligence artificielle euh, Où sont les grandes technologies de rupture de l'avenir On les cherche. Benjamin Morel, votre regard sur l'industrie française dix ans après Florange
30: Bah, Si vous voulez, c'est un désastre. Alors, Il y a en effet une, une industrie qui commence un petit peu à relever le nez, mais je rejoins tout à fait Guillaume d'où on vient. Il ne faut pas oublier que les emplois industriels, c'est ceux qui ont la plus forte valeur ajoutée. Et donc la crise du pouvoir d'achat dont on ne cesse de parler et qui est profonde, elle vient en grande partie de la désindustrialisation. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, eh ben, vous ne pouvez pas ensuite reproduire, pro, euh, redistribuer les produits de cette valeur ajoutée. Et c'est toute la chaîne ensuite des services, des commerces qui en est impactée. Donc là, il y a une vraie vraie responsabilité du personnel politique dans son ensemble droite et gauche du début des années 2000 qui à l'époque nous ont dit, bah, écoutez, une économie de service, c'est moderne, l'industrie, c'est vieux, c'est dépassé, rentrons dans l'ère nouvelle de l'an 2000 et qui ont sacrifié avec des politiques économiques absurdes, notre industrie.
1: 9h52 sur CNews, on finit avec les sports.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Ben vous savez quoi, Guillaume Bigot Vous avez euh, un moment de, de rap pour nous évoquer euh, l'industrie chez que vous vouliez parler, puisqu'on a un petit problème avec...
7: Oui, il y, 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 euh, y a une entreprise qui a été lauréate hein, euh, du, du prix France Relance hein, euh, aux Ulysse, hein et qui vient de délocaliser. Voyez. Donc euh, toute l'ambiguïté est là. Il y a trois leviers. Il y a de l'argent public, ça on en a mis un peu, c'est vrai, et pour une fois c'était bien. Deux, il faut des protections douanières, l'Europe nous l'interdit. Et trois, il faut jouer sur la variabilité de votre monnaie aussi, pour favoriser vos produits nationaux versus les produits étrangers. C'est interdit par l'Europe. Donc vous ne pouvez pas vous battre, avec, vous ne pouvez pas boxer avec les mains attachées dans le dos. C'est impossible.
1: Merci à vous, Guillaume Bigot, politologue. Merci à vous, Benjamin Morel, à vous. et bien sûr, Harold Roldiman sur ce plateau. Euh, on a passé une excellente matinale, c'est allé très vite euh, ce matin. On va pouvoir profiter de notre dimanche. On vous souhaite à tous une excellente journée sur CNews. Vous restez avec nous puisqu'à 10h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les échos Les invités du jour, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la fondation IFRAP et France-Olivier Gisbert, éditorialiste, édito... édito... <rire> éditorialiste, au point et écrivain. Vous restez avec nous sur CNews. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Demain, vous retrouvez Romain arts pour la
15: matinale.
3: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Bonjour à tous, une météo assez agitée pour cet après-midi due à un conflit de masse d'air entre une dépression qui, aux abords des îles britanniques, plonge tout simplement dans l'intérieur des terres et puis à contrario, nous avons cet air chaud justement au niveau des régions subsahariennes qui vont amener donc de l'air chaud et donc moralité. Eh bien, Nous aurons de nombreux orages cet après-midi circulant donc des Pyrénées en remontant vers le quart nord-est. Donc accompagné de ces orages, nous aurons aussi bien, de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 80 km heure et aussi de la grêle. À l'arrière aussi, ça restera assez perturbé. Mais avec des averses à caractère orageux qui seront peut-être d'un tout petit peu plus faible intensité. Pour les températures, eh bien assez douces, entre 16 degrés pour cet après-midi à Paris, 18 degrés à Bordeaux, jusqu'à 21 degrés en direction donc de la région, en tout cas en direction du sud-est. Et donc eh bien la suite s'annonce quand même un petit peu plus calme par rapport à la veille, mais toujours à hein, cette humidité qui va circuler sur une bonne moitié nord du pays. Seule la région méditerranée sera épargnée avec davantage de soleil, mais du vent.
3: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
18: Et bonjour à tous, à la une de l'actualité, la France a entamé une opération d'évacuation de ses ressortissants au Soudan. 250 Français vivent dans ce pays en proie depuis plus de deux semaines à des combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires. Ces derniers ont apporté des garanties de sécurité permettant cette opération. Mais depuis le début des combats, plusieurs centaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer. Des diplomates américains et leurs familles ont également été évacués du pays. Gérald Darmanin a annoncé le décès du gendarme très grièvement blessé le 15 mars dernier à La Chapelle, dans l'Allier. Le ministre de l'Intérieur a partagé sur Twitter sa profonde tristesse. Le gendarme de 27 ans, qui allait être papa, avait été brûlé à 90% lors de l'explosion de la maison d'un suspect qu'il venait d'interpeller. 4500 personnes selon les autorités et 8200 selon les organisateurs ont manifesté ce samedi dans le Tarn contre l'autoroute A69, un projet contradictoire avec l'urgence climatique selon les opposants. Les manifestations se sont déroulées dans une ambiance festive, sans heurts, mais sous haute surveillance. Un mur de parpaing a été érigé sur la route. Quelques dégradations matérielles ont été recensées. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, le grand rendez-vous. Sonia Mabrouk reçoit l'écrivain et essayiste France, Olivier Gisbert. Bon dimanche à tous et à bientôt.
28: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.